0: Schon wieder ist äh, Freischwitz. Das ist, <lacht> das ist selten. Also, normalerweise haben wir immer Schwitzwoche oder Donnerschwitz. Und jetzt ist schon wieder Freischwitz. Freitagabend. It's Freischwitz, you know what that means. Uh. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three.
1: Ich ähm, öffne gerade tatsächlich oder öffnete gerade ganz offiziell die letzte Spezi äh, aus dem großzügigen Spenden-Spezi-Kasten
0: äh, vom lieben Sven. Shoutout Sven, vielen Dank. Ich werde sie in Ehren ja. trinken. In Ehren trinken, okay. Ja, Ich habe noch ein paar von den dunklen bayerischen Bieren im Keller stehen, glaube ich. Ähm ja, Sven. Ne, ich gehe nicht so verschwenderisch mit deinen Spenden um wie Lukas. Ja. <lacht> Cheers. Cheers. Hm. Ah, ja, krass. Und wie geht's so? <lacht> Nächste Frage. <lacht> jetzt habe ich mich dich gerade mit so, einem, mit so einem Glas Whisky eher vorgestellt. Ich bin da Spezi, wie du irgendwo mitternachts noch der Letzte in irgendeiner Bar in Chicago bist oder ja. so. CM Punk ist gerade rausgegangen. Du hast dich noch mit ihm geprügelt. Und jetzt sitzt du da und sagst, nächste Frage. Ja. Ähm, CM Punk <lacht> ist gerade aus der Bar gegangen, in
1: der er ein Glas Wasser getrunken hat.
0: Ja, genau, ihr beiden, ja. die äh, Straight-Edge-Typen in der Bar. Ja. Das ist immer für ein Wirt. Aber <lacht> äh. ganz
1: abgesehen davon, dass in Bars gehen gerade auch einfach ein schwieriges Thema ist. Hervorragend. Absolut. Absolut. Okay, ich, ich sehe schon, wir müssen ja. zur Folge kommen. Apropos schwieriges <lacht> Thema, sage ich mal. Ähm.
0: <lacht> AW. <lacht> <lacht> ja schwierig, findest du? Also ich kann mal gerade euch da draußen äh, erklären, wie das hier so vonstatten ging. <lacht> ähm, wir haben uns schon letzte Woche, glaube ich, überlegt, dass wir jetzt in dieser Woche hier einen äh, Podcast zu ADAP machen. Ja. Das ist halt schon wieder irgendwie fünf Folgen her oder so, deswegen jetzt mal gerade wieder ADAP dran und ähm, dann habe ich Lukas gestern so gefragt, ey Lukas, wie sieht denn das aus? So, hast du schon alles geguckt so von Dynamite? Und ähm, was machen wir denn da so? Und Lukas sagte mir dann einfach, ja, ich habe das so geguckt jetzt zum größten Teil, aber Alter, es lässt mich echt alles gerade so kalt. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollen. <lacht> <lacht> Fakt. Und, ja. ja, und deswegen haben wir uns überlegt, also mir geht's ähnlich, ja, wobei, mich, mich lässt das nicht unbedingt kalt, aber mich regt vieles auf. Oha. Ja, ja, ich bin da schon so ein bisschen echauffierender unterwegs, ähm, glaube ich, so. Ich habe heute und gestern ganz viel nachgeholt von Dynamite, ähm. Und dann haben wir uns einfach überlegt, ja, ist ja Kacke, wenn wir jetzt irgendwie nur hier lamentieren, oder so. das ist ja gar nicht unser Ding so unbedingt. Deswegen bucken wir uns doch AW einfach so zurecht, wie wir das gerne hätten. <lacht> Schauen wir mal. Das hat Lukas eben mal so vorgeschlagen von einer Stunde ungefähr. Ja, ich
1: muss ähm, aber sagen, ich fand's gut. Meine Gemütslage ähm, hat sich auch ein bisschen gewandelt, seit ich ähm, die AW Dynamite-Episode von äh, Mittwoch gesehen habe. Ähm, so egal also so kalt lässt mich das auch nicht mehr ich bin inzwischen auch gut angepisst ah. ähm, ähm, also wenn ihr euch jetzt fragt was das soll und warum wir hier so so vom Leder reißen okay. das ist ähm, das kommt alles schon von einer Position großen Respekts aber auch großer Erwartung und ähm, viel Liebe auch, die wir für die Akteurinnen und Akteure da haben bei AEW. Ähm, ja. Hört euch gern mal unsere letzte Episode dazu aus dem vergangenen Jahr an, so Anfang Dezember, ähm, als Sting dort gerade sein Debüt feierte, als Kenny Omega zum AEW World Champ wurde. Mhm. 112, Episode 112. Vielen Dank. Da äh, schildern wir, glaube ich, ganz gut, was so äh, die... Basis dessen ist, was ich ähm, nun immer noch so weiter fortsetzt und wenn du mich fragst, äh, schon sehr arg verfestigt hat eigentlich, also ich äh, hm. keins meiner Hühnchen, die ich zu rupfen hatte, ähm, ist seitdem wieder irgendwie, keine Ahnung, was macht, also was passiert, also weiß ich nicht, was erwarte ich jetzt von so einem Hühnchen, nachdem ich das mit AEW gerupft hat, dass es frittiert wird wahrscheinlich oder so. Wahrscheinlich also, klar. Das also irgendwie ja, das, das,
0: oder oder halt zum Wrestler ausgebildet wird. Stimmt, ne? stimmt, hatten wir ja auch letztens ja. in der
1: Episode, dass Hühnchen sehr gute Wrestler wären als Tiere. Klar, ja.
0: geile Slingshot-Moves, Chicken Ring Submission und so weiter. Ja, alle ja. Witze nochmal einfach. Ähm, ja, ey, es, ne? manche hören nur unsere A Dub-Podcasts, habe ich gehört. Das Deswegen, ja, okay. Ja.
1: Ähm, <lacht> nun, jedenfalls, aber gut, so haben wir uns ganz gut geschickt herausgefunden, dass ich mich hier gerade in die Wortspiel-Sackgasse schlechthin manövriert habe, als ich mit dem Hühnchenrupfen anfing. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir heute erneut ein Hühnchen zu rupfen mit AW. Und gucken wir doch mal, in welches Federkleid wir es hüllen möchten. Ich stelle mir jetzt so eine so eine geile äh, Federboa-mäßige Dings, so im besten Ric Flair-Stil vor, ähm, die wir dem Hühnchen umhängen. Stell dir bitte mal so ein nackt gerupftes Hühnchen vor Oh, ja, okay, alles gut.
0: Ja. Okay. Okay. Ich krieg das Bild nicht aus dem ja. Kopf. Ich find's super. Alter. Und Das kommt
1: so zur Rick Flair's <lacht> Theme-Song rein.
0: Duh, duh. Ja. Okay.
1: Duh, duh,
0: duh. Und dann geht so. Oh Gott. Ja, ja. Dann geht so der Kamm hoch. Ja, hervor. Ja. Okay. Ähm, ja, aber äh, du hast schon recht, also, ne? Wir haben in unserer letzten oh. ADOP-Episode halt echt eigentlich ein versöhnliches Ende auch irgendwo gefunden, so mhm. weil weil wir halt das ganze Jahr 2020, also dieses erste richtige Jahr All Elite Wrestling, halt dann doch echt ähm, als einen Erfolg gewertet haben, ein klarer Erfolg einfach mit dem, was geschaffen wurde, in dieser Kürze einfach, ne dass man nach wenigen Monaten, die es diese Promotion gibt, schon einfach Verpflichtungen wie Sting machen kann und so weiter, was da alles geht, so was da alles ging, ja. ähm, schon krass alles so. ne Und natürlich lief nicht alles gut, einiges ging und geht schief, so auch weil guterweise halt viel probiert wird, es wird experimentiert bei ADAP und so. Aber vieles war halt eben auch erfrischend, neu und anders und sonst was. Aber was ADAP Dynamite im Speziellen jetzt in diesem Jahr 2021 bisher so liefert, das stimmt mich auch echt nicht mehr wirklich optimistisch. Also ich sehe da in ganz vielen Segmenten dieser Show gerade so auch den In-Ring-Wrestling-Segmenten und so unfassbar viel problematisches Zeug und Schwächen und auch Booking-Schwächen und, und Indie-Shit, so. mhm. Und, also, wenn ihr euch vielleicht fragt, was ich mit Indie-Shit meine, so Indie-Shit meint bei mir Storytelling und Wrestling, das halt für eine kleine Live-Halle konzipiert ist, wo es um kurzweilige Match-Unterhaltung geht, mhm. so, ne? Ähm, ich gucke das gerne so, ne? hier in der Markthalle in Hamburg zum Beispiel, oder ich habe mir auch jetzt letztens noch auf YouTube irgendwie ein altes Match angeguckt, Ricochet gegen Tessa Blanchard, hm. da waren die noch liiert, super lustig alles. Ähm, aber dieser unterhaltsame Indie-Shit ist halt fehl am Platz, wenn wir hier eine gottverdammte TV-Show auf einem großen TV-Sender haben, so, ne? die episodisch aufeinander aufbaut. Ähm, und ich, meines Erachtens nach sehen wir bei deine Dynamite gerade super viel viele wrestlerische Indie-Konzepte in eben einer episodischen Wrestling-TV-Show. Und das ist echt irgendwie krass problematisch. so Denn die Erzählung geht aber halt flöten hm. zum Teil. Ja. ja. Ja, und
1: wir sehen halt auch einige äh, Protagonisten, die äh, ehrlicherweise häufiger zwischen Heed und face wechseln als Natalia. <lacht> ähm, das, das, ist, <lacht> das geht nicht. Okay, okay. <lacht> ähnlich häufig. Nein, aber also einfach mh, so Dinge, die man bei allen Vorschusslorbeeren ähm, einfach vielleicht auch unfairerweise erwartet hat. Ja, das muss man ja auch bei allem Respekt sagen. AEW ist ja wirklich so ähm, mit mit der Erwartung, der Heilsbringer fürs Wrestling-Business zu sein, ähm, ja, ja, beladen worden. Und äh, natürlich ist das viel zu viel Ballast, so völlig klar. Trotzdem, ähm, gerade... Long-Term-Storytelling, etwas, das man WWE zum Beispiel immer wieder vorwirft, ähm, einfach überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben, ähm, mhm. vermisse ich tatsächlich bei AEW immer mehr, je länger die Show läuft. Und das wundert mich dann doch arg, ähm, weil ich bei ganz vielen Entwicklungen, die ich erst einmal sprunghaft fand und nicht verstanden habe, mir immer dachte, naja, okay, das wird schon in the long run Sinn machen, aber es gibt so ein paar Geschichten und so ein paar Entwicklungen, bei denen ich wirklich mich einfach am Kopf kratze und frage, was ist denn da zwischendurch passiert, dass, dass, also, weißt du, wo so jegliche Kontinuität einfach irgendwie flöten geht und, und das ist jetzt vielleicht mein Haupttake, um mal wirklich so maximal belastend einzusteigen, aber... Ähm, <lacht> Wir lösen das nachher alles, unbedingt, Leute. Unbedingt, Angst, aber, wir lösen das alles. Aber ich, ich bin, was, was mich halt zu diesem Punkt bringt, ist wirklich, wenn ich mir all die Leute angucke, die ich äh, schätze und geil finde ähm, und in deren Geschichten ich große Erwartungen hatte bezüglich AEW, dann stelle hm. ich bei fast allen davon tatsächlich fest, dass sie entweder unter diesen Erwartungen blieben oder ähm, mal einen Peak hatten, so, einen guten Start und dann total mhm. abgeappt ist. Ich, mir fällt tatsächlich keine Ausnahme ein. Und das stimmt mich dann doch irgendwie sehr traurig.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich sag mal so, die, die Kontinuität, die da ist und die an, also in den seltenen, ja, Bezügen dazu, ähm, die sehen wir tatsächlich oft, wenn sich Dinge um sich selbst drehen, ja. zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt als Beispiel diese ganze Sache mit MJF und Jericho im Inner Circle, das dreht sich seit Wochen um sich selbst, die bucken gegeneinander sich Matches und <lacht> es, es eiert einfach nur um sich herum. So Und ähm, ja genau, Und dann gibt's halt eben oft diese Sache, du hast es anfangs eben gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, wer da heel und wer face ist. Ich weiß es nicht, Jetzt, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, ähm, dass die oft turnen, die Leute, das, das hm. nehme ich gar nicht so war. Das nehme ich bei manchen wahr. Private Party und Metadi sind jetzt auf einmal Heel. Ähm, aber es liegt einfach daran, dass ich nicht unterscheiden kann, wer Heel und Face ist, also wen ich anführen soll und wen nicht. Ähm, weil die Matches jeglicher Struktur strotzen, also Was? Äh, trotzen meine ich, <lacht> nicht strotzen. <lacht> okay, ja. Also es keine Ahnung, also die, die Mechanismen, die so im, im, im Match angewandt werden, die gehen wild durcheinander, also die Heels wresteln ganz oft wie Faces und die Faces oft wie Heels, die Heels machen irgendwelche geilen Moves, irgendein so Brandon Cutler, ich habe eben nicht Aid Dark gesehen, äh, einfach mal so, da war ein fürchterliches Match, Brandon Cutler gegen Luchasaurus, grauenhaftes Match, ähm. Brandon Cutler fliegt da rum mit Suicide Dives und so, ist der Heel da drin in, diesen, mhm. in dieser Nummer. Lucha Luchasaurus steht da und dominiert aber ganz viel und Brandon Cutler kämpft sich zurück, was eigentlich vertauschte Rollen sind und so. Mhm. Also ich hab da auch ganz viele Probleme und dann wird's halt eben alles noch chaotischer, weil bei e da nach jedem Match wahllos irgendwelche Massenschlägereien ausbrechen, <lacht> bei denen irgendwelche Leute irgendwelchen anderen Leuten helfen. Mhm. So Factions brechen da teilweise wild ineinander und so. Das
1: ist Lance Archer hat plötzlich Interesse daran, irgendwie sich in eine Schlägerei einzumischen und nicht alle zu verprügeln, sondern <lacht> stellt sich vor, Leute. Man stelle
0: sich vor. Ja. Lance Archer tut das. Irre. Aber auch alles Heels. Ne? Ja, ja. ich Die unzählige Heels, die gegeneinander kämpfen. Meist Factions gegen Factions. Hm. Und im Falle des Inner Circle sogar halt bürgerkriegsähnliche Szenen. Ja. So. Das ist alles irgendwie Wahnsinn. So. Die, 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 also ganz, ganz viel chaotisches Zeug. Inner Circle, aber schönes Thema, dass du das aufgreifst. Ähm,
1: denn Chris Jericho äh, ist ja jemand, der ähm, du hast es glaube ich vor also entweder in der letzten aw episode oder irgendwann davor gesagt schon, denn die Entwicklung geht schon etwas länger ist ja wirklich, also konstant in der schlechtesten Verfassung seiner Karriere, will sagen sie wird halt auch immer schlechter ähm, hm, nun ja. ist das in seinem Alter auch kein Verbrechen <lacht> ähm, aber er versucht ja mit aller Kraft mit aller verbleibenden Kraft <lacht> <lacht> dagegen anzuringen. No pun intended. Ähm, ja, aber... Chris Jericho trat halt einfach äh, mal an als erster Champ von AEW, äh, um um das Ding halt auf die Karte zu bringen ne? und das war auf jeden Fall ja. ein Plan und der ist auch voll aufgegangen und es war wirklich ein respektabler Move, dass er das gemacht hat in völligem Bewusstsein, dass er diese Rolle auch relativ bald wieder aufgeben wird, denn er ist nur sozusagen der Steigbügelhalter für die Company insgesamt. Dass dann ihm letztendlich jemand nachfolgt, der äh, anderswo ein fast großer Star war, also der, der den, den endgültigen Durchbruch dort halt dann, also ne, bei WWE nicht richtig geschafft hat, ähm, aus verschiedenen Gründen, ist äh, irgendwie auch symptomatisch und interessant. <lacht> ähm. Aber das ist gar nicht... John worauf, Bitte, John Moxley, genau. Das ist aber gar nicht, worauf ja. ich hinaus will. Ähm, seitdem ähm, ist Chris Jericho ja wirklich ähm, einerseits jemand, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, er weiß, dass er auf seiner Abschiedstournee ist, aber er will das auch um jeden Preis nicht wahrhaben und maximal auskosten gleichzeitig. Ich will sagen, <lacht> er spielt seine Lieblingsrolle, die des Heels, ist gleichzeitig aber für jeden Cheap Pop zu haben, den er kriegen kann. Ähm, Ne? und, und <lacht> ja. bekommt ja auch quasi den Rahmen dazu geboten, sich minutenlang anzuhören, wie Leute wirklich sehr schlecht seinen Themesong mitgrölen. Ähm, und und äh, da passt irgendwie eins nicht zum anderen. So Dann, dann, dann äh, hat er halt diese ganz abstrus-cringy ähm, varieté -Nummer mit MJF gemacht und ähm, mm. posiert dann aber trotzdem super cool mit einem Baseballschläger. Und äh, da ist so, in Chris Jericho's Alles auf einmal wollen meine Interpretation jetzt, ist total ja. viel sichtbar, was äh, auf ganz vielen Ebenen für diverse Leute bei AEW gilt. Und es gab, ich habe heute erst bei Twitter gesehen, das fand ich ganz, ganz spannend, ähm, so, ein, so, so eine schöne Umfrage, für wen würdest du lieber arbeiten, Tony Khan oder äh, Vince McMahon? Das ist eine sehr unfaire Frage. Mhm. Ähm, in, aus vielen Perspektiven. Müssen wir auch gar nicht lange drauf eingehen. <lacht> Aber ein Argument, ja. das bei AEW ganz oft fällt, ist halt, da kriegt jeder seine Chance, seine eigene Geschichte zu schreiben. Und Mann, das ist das Problem. Jeder will sich halt diese Star-Geschichte schreiben. Alle wollen sau cool sein. Keiner ist der Spacken, so ähm, außer er will der witzige Spacken sein, den alle lieben dafür, dass er witzig ist. Und das ist halt echt das Problem. Wir, uns, mhm. uns fehlen halt einfach die die echten Heels im ganz klassischen Sinne. Die Leute, die ich doof finden soll.
0: Ja, Mann, die man wirklich hasst, die wirklich Heat generieren. Ja. So und oh, das sind, ein, ja, absolut, stimmt, das ist, das ist eine saugute gute Beobachtung. Liegt vielleicht auch daran, dass du Promotion eben so jung ist und ähm, dass da niemand ist, der wirklich sagt so, ey, Alter, du hast jetzt erstmal diese Rolle auszufüllen, mach das. So, das, ähm, ich stelle mir das echt aus vor wie so ein Hühnerhaufen da im Hintergrund so und, ähm, auch so der, <lacht> der Chef, schon wieder Hühner. Ja, ja es zieht sich durch. Ähm, der Chef. Tony Khan hat, ist jetzt halt auch nicht, glaube ich, die Autoritätsperson mhm. ähm, mit der Expertise, die weiß, wie man Wrestling TV halt bookt. Woher soll die auch kommen, diese Expertise? Ja. So, er wird sicher ein paar Berater haben so, ähm, aber gerade diese, gerade die Executive Vice Presidents, die er da so hat, die wollen sich halt auch selbst halt irgendwie in den Vordergrund spielen. Äh, also auch so, mhm. ein, so ein Cody jetzt mal, ne, um dir ein bisschen Futter zu geben. <lacht> ähm, der hält sich ja auch nicht zurück und macht sich zum Spacken wie du gerade gesagt hast, ja. um halt den wirklich bösen Heel zu bringen so, ne, den jeder hasst, aber es braucht im Wrestling nach wie vor auch 2021 noch Heels und Faces so, das ist das ja und das ist eine gute Beobachtung von Jericho, also er vereint tatsächlich die ganzen Schwierigkeiten, auch die eben dieses Heels so. Ach so, und stimmt. Ich, ich, finde ich wollte übrigens äh, da ja. den Bogen spannen zu dem, was du davor nämlich gesagt hast, weil das finde ich
1: fand ich auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Dieser Inner Circle Jerk, der da jetzt entstanden ist, in dem äh, mhm. sich ironischerweise übrigens die Faction, die sich auch... Kreis nennt, wirklich nur noch um sich selbst dreht. Ähm, und, <lacht> und genau die Stimmt der Name! Ja. Nice. Und, äh, das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen. Ähm, und, ähm, ja. Aber genau das ist halt das Ding. ne Chris Jericho kam zu AEW mit einer ganz klaren Mission und Aufgabe und auch wirklich so <lacht> for the greater good, wenn man so möchte. Mhm. Und ist jetzt aber naja, halt dieser... Außer Form gekommene, satte Typ, <lacht> der sich gerne noch mal eine Runde einfach äh, darin suhlt, was er halt für einen Status hat und was er sich alles erlauben und leisten kann und ähm, ja, dreht sich halt wirklich im Kreis um sich selbst. Der komplette Inner Circle ja. aber blöderweise mit ihm und damit die Potenziale all dieser Leute, die eigentlich dort von ihm profitieren sollten, jetzt aktuell aber, wenn du mich fragst, einfach zurückgehalten werden davon.
0: Ja, ey, das haben wir, glaube ich, das sagen wir seit Monaten, glaube ich auch, ne, gerade Inner Circle betreffend. Das ist halt eine aufgeblähte Faction, die seit Wochen rumeiert um sich selbst. Ähm, mittlerweile hat sie langweilige, kaputt gescriptete Comedy-Promo-Segmente, ja. so, ne. Ähm, weißt, das ist unfassbar. Also, Inner Circle schadet halt wirklich den Wrestlerin immer mehr, weil je länger es wird, desto mehr Verschwendung sehe ich. Ähm, Manche Leute, klar, so dumpfbacken wie Jake Hager oder so, die, die brauchen Factions, so, weil sie zu untalentiert sind, um alleine zu überleben. Hm. Das sag ich mal ganz hart. Aber doch nicht Leute wie MJF oder Sammy Guevada. Ja. So. Und auch nicht Tag Teams wie Santana und Ortiz, die seit Ewigkeiten eigentlich überhaupt nicht mehr in die Tag Team Division eingreifen, geschweige denn irgendwo in der Nähe von Titeln sind. Ja. Ähm, und, ne, gerade mal bei den beiden, die, die haben jetzt sogar diesen Bürgerkrieg verloren. Der, der, es gab ein Tag-Team-Match im Inner Circle. Ja. Drei Tag-Teams, alle der Circle. Und LAX, Santana und Ortiz haben dieses nicht gewinnen können. Das ist doch ein Todesstoß. Also wer, wie soll ich die noch ernst nehmen? Die sind das einzige richtige Tag-Team. Die haben Impact dominiert. Die haben die Indies dominiert. Und jetzt verlieren die hier gegen MJF und Jericho, der sein miesestes Match gezeigt hat. Jerichos Match jetzt in diesem Ding, ne mit diesem Lionshold, wo er sich fast das Genick gebrochen oh, hat und wie mit so einer Stütze auf das mittlere Ringseil springen musste, um dann überhaupt da hochzukommen. So äh, äh, unfassbar. Ohne ja. Witz, äh, ohne Witz. Äh, oh. Ganz, ganz, oh ganz, Gott.
1: ganz schöner Moment dieser Lionshold auch. Ähm, mhm. Aber äh, das ist tatsächlich <lacht> halt so ein Ding, ne? Ähm, äh, das ist genau das, was was halt so schmerzt. Ähm, und das ist auch wieder ein Narrativ, das, das haben wir oft genug gehabt und äh, auch anderen Promotions vorgeworfen, dass äh, es die Überhöhung, nee, die, das ist eine, ich sage mal so, systematische Geringschätzung von Tag Team Wrestling gibt. Im Sinne von, hm. Mann, das sind zwei Leute, die arbeiten halt einfach 95% ihres Wrestler-Daseins gemeinsam. Die wissen, wie man halt mhm. als Team wrestelt und das macht sie stark. Du kannst nicht jeden mit jedem zusammenpacken und die sind ein geiles Tag-Team. Dazu gehört halt etwas. Und dazu gehört vor allem auch etwas, das sich erst bildet, nämlich eine Chemie. Ja. Und das treten sie halt mit Füßen. ne? Also ich meine, dass Sammy Guevara und Jake Hager als Team meinetwegen nicht gewinnen in dem Match, okay, geschenkt so. Ähm, auch wenn sie, ehrlicherweise, das sich am besten ergänzende Team sind. Ähm, hm. ne? Aber das ausgerechnet MJF und Chris Jericho, ja, irgendwie natürlich die beiden größten Stars des Stables, aber trotzdem, der eine halt, also wirklich sowas von weit über seinen Zenit und der andere sowas von weit unter seinen Möglichkeiten. Äh, ja. <lacht> ähm, zwei Typen, die quasi, weiß ich nicht, auch so sich komplett nicht ergänzende wrestler sind letztendlich auch, die ihre Stärken vor allem auch echt nicht darin haben, irgendwie kollaborativ zu sein, ähm, klauen mhm. hier einfach einem super routinierten, gottverdammten, dominanten Heel Tag team mit dem billigsten Trick von allen, nämlich dem <lacht> Trunks greifen äh, und einem Pin daraus, äh, den Sieg. Das glaubt doch kein Mensch. Chris Jericho ist 700 Jahre <lacht> alt. <lacht> dass, MJF, ja. dass MJF irgendeinen Scheiß machen wird, wissen ja doch alle vorher. Das kann mir doch einfach keiner erzählen. dass da Also ey, ohne jetzt mal im Ernst so. Das einzige Tag Team in diesem Match, das all diese dreckigen Tricks kennt, weil es sie selber macht und noch viel dreckigere,
0: verliert das dann. Was soll das denn? Das, das glaube das ich sind doch genau nicht. Die, ja, das sind genau die Mechanismen, die bei WWE das Tag Team Wrestling zwischenzeitlich wirklich zerstört haben. Yes. So, ne? Weil da haben dann irgendwie Braun Strowman äh, hat mit irgendeinem Kind die Tag-Team-Titles gewonnen und so. Das ist eben diese Sache, die du angesprochen hast, mit dieser, wie man Tag-Team-Wrestling halt kaputt macht. Und ey, das war ja eigentlich so die ausgerufene Stärke von AEW. So, ja. ne? ähm, aber keine Ahnung, auch so ein für mich das beste Heel-Tag-Team der Welt, ähm, FTR, mhm. ähm, die hatten halt jetzt ein kompetitives Match äh, 13 Minuten oder so gegen ähm, Jungle Boy und Marco Stunt. Mhm. Auf Augenhöhe. Das ist unfassbar. Und das Match, das, auf Augenhöhe, weil dieses Match haben FTA dann sogar nur gewonnen, weil Tully Blanchard gegen Marco Stunt eingegriffen hat. Irre, ne? Das ist unfassbar. Irre. Die müssen, also nichts gegen Jungle Boy. Ich liebe Jungle Boy, wirklich talentierter ja. Typ. Ähm, den meine ich auch gar nicht, aber der ist halt nur eine Hälfte. Marco Stunt ist halt ein Witz. Und, naja, also ähm, Jungle Boy ist schon drei Viertel mit Marco Stunt. <lacht> ja, also das ist schon wirklich, das ist schon wirklich heftig, was man da auch mit diesem Team macht, FDA jetzt im Spitz. Aber das ist halt, aber das ist
1: ja wirklich genau der Punkt, ne? Also wenn das irgendjemand ist, der bei AEW einen Job hat, so. Und nicht irgendjemand, den man halt gerade mal so von links reinholt, wie dieser Jobbertyp, der jetzt sich für Moxley legen durfte bei der letzten Dynamite, so, ne? In so einem, weiß ich nicht, ja. drei Minuten Match oder so. Dann ist es ja. halt gefühlt immer so, egal wer der Gegner ist, um Himmels Willen soll hier niemand schwach aussehen. Mhm.
0: Und das, das also bringst du halt keinen Over, ne? Das ist halt
1: der Punkt, ne? Das resultiert halt einfach darin, dass niemand einen Status hat, außer der Leute, die die ganze Zeit irgendwie so oben mitschwimmen. So. Das, und das sind halt echt wenige. Und das sind witzigerweise die, die halt von vornherein in der Company ein bisschen auch das Sagen haben. Das ähm, ist ganz weird und äh, eine ganz ähm Blöde Situation irgendwie, weil für mich verspielt AEW damit halt ganz arg diesen, diesen ähm, dieses Potenzial und diesen Ruf halt auch, ähm, dieses Land der unbegrenzten Wrestling-Möglichkeiten zu sein. Denn im Moment ist es halt einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, also unbegrenzt ist da halt das Zufallsprinzip, das gerade über Sieg und Niederlage entscheidet. Wobei das stimmt ja nicht mal, ehrlich gesagt. Es gewinnt immer der, der man denkt, gefühlt, mhm. ähm, aber halt immer völlig überraschend knapp. So. Das, also, ja, ja. das ist schon es ganz, darf eigentlich
0: nicht so spannend werden. Ganz, ja. ganz seltsam. Aber pass auf. Okay.
1: Wir müssen auch mal Luft <lacht> holen zwischendurch. Wir haben versprochen, dass hier wird nicht nur lamentieren. Das musste sich jetzt ein bisschen entladen und vielleicht habe ich das auch losgetreten gerade. Es tut mir leid. Ähm, aber wir sind der Lösung auch relativ nah. Ähm, und ich. Habe sogar ein bisschen Vertrauen, dass sich AW gerade klammheimlich in Richtung genau und auch vielleicht gar nicht so klammheimlich, aber in Richtung genau dieser Lösung bewegt. Nämlich Forderung Nummer eins. Kommen wir jetzt zu den Maßnahmen und Forderungen. Ja. Mach okay krass. Jetzt wird's konstruktiv. Ja, make tag teams matter. Eine der Stärken von AEW als Wrestling-Show zu Beginn war einfach, egal was da nebenbei so an Stories lief, das Tag-Team-Wrestling. Wenn es um Wrestling ging, die Tag-Team-Matches waren der Shit, um sich das Ganze anzugucken. Mhm. So, das, was wirklich in Sachen In-Ring-Action am unterhaltsamsten war, war genau das, was Tag-Teams miteinander gemacht haben und man hat immer noch ein vor Talent nur so explodierendes Roster, wenn man auf die Tag-Teams guckt. Ich äh, ja. zähle einfach mal zum Beispiel auf, wir haben die Lucha Bros, die Young Bucks, wir haben wie gesagt Santana und Ortiz, wir haben Private Party, FTR, Jurassic Express hatten wir gerade, Top Flight, machen sich gar nicht schlecht ähm, <lacht> und so weiter und so fort, oh SCU. Ähm, tja und noch ein paar hm. mehr die halt so on off tag teams sind, sag ich mal. Schmeiß die alle in Turnier. Also scrap that shit, was äh, äh, hier mit äh, Women's Eliminator turnier gerade geplant ist. Auch eine super Idee übrigens, <lacht> die schwächste Division der Company zu nehmen und denen ein Turnier zu geben. Eine komplett wrestling-basierte Storyline, ein Turnier. Ganz interessante Idee. Ähm, machen wir das doch stattdessen mit dem Stärksten, was man machen kann, wenn es um In-ring-Action geht, und geben denen genau das. Gib den Tag-Teams diesen Platz zum Scheinen und dann nutzt das, um eins, zwei, drei Geschichten in der Tag-Team-Division zu erzählen und Leute wirklich overzubringen. Ich sehe da zum Beispiel SCU äh, ihre Split-Story zu Ende erzählen, indem sie sich super knapp, und da macht es dann ja auch Sinn, dass es super knapp ist, ähm, durch dieses Turnier retten relativ weit ne? und es irgendwann dann zu dem mhm. großen Tränenfinale kommt, muss nicht im Finale sein, kann auch im Halbfinale sein, aber wirklich so ein immer wieder auf Messers schneide, super spannend, ähm, die, eben die letzten gemeinsamen Matches von SCU, das, das, das wäre eine tolle Sache für so ein Turnier, das passt da super gut rein.
0: Oha, äh, da hast du natürlich jetzt gerade parallel auf dem USA Network das Dusty Classic bei NXT laufen, das wäre natürlich brisant sogar <lacht> vor diesem Hintergrund. <lacht> Krass, ja. Ja, cool, finde ich gut, ja, finde ich gut, gute Forderung. Ähm, Tag Team Wrestling, eben, genau, du musst auf deine Stärken setzen und das ist ja eigentlich die ausgeschriebene Stärke. Voll. Ja, und momentan treten sie es echt mit Füßen. Also das ist halt echt, das das sind so die die Mechanismen, die wir bei WWE immer kritisieren beim Tag Team Wrestling, die gerade da funktionieren bei ADAP. Das ist nicht cool. Eben, ja. und dann brauchst du halt auch, also ich meine,
1: allein das, die Anwesenheit von FTA in diesem Turnier mit dem Anspruch, den sie vor sich herschieben, sorgt ja. dann halt direkt für so ein sich durchziehendes Spannungsmoment. Ne? Weil natürlich auch die dann irgendwie natürlich relativ dominierend da durchgehen müssen. Und was hast du halt für eine Liste von absurd geilen Matches, die du halt da draus machen kannst, wenn du ja. aus diesen Namen halt einfach random meinetwegen reingreifst ähm, und dir was rausnimmst. Da ist schon einiges drin. Voll. Das würde mir gut gefallen. Und die Protagonisten, die da drin sind, sind ja auch stark genug, dass du im Turnier dann kleine Story-Saten säen kannst, die du danach weitererzählen kannst. Das muss ja nicht im Turnier verpuffen, einfach, ne, man hat ein Turnier und damit Ende, sondern das ist dann mhm. ein schöner Wegbereiter für
0: weitere Geschichten. Turniere sowieso, echt nur. Ich, ich liebe Turniere. Ich weiß. Ja, gute Sache. <lacht> <lacht> ja. Ich Gute Maßnahme, ich gebe dir auch eine. Machen wir diese Maßnahmen abwechselnd? Können wir gerne. gerne. Ich
1: wünsche mir das mit dem Turnier ja übrigens okay. auch für dich, ne? Also, weil ich weiß, dass es ge das genau dein Ding wäre. Weißt du? <lacht> ja. ja Ach so,
0: ähm, wen würdest du als Sieger sehen wollen? Ach, komm schon. Wenn FDA das nicht dominieren und gewinnen, dann äh, was soll das dann noch? <lacht> Ich hätte gern Also ich hätte ja schon gern dann
1: dass die Lucha Brothers endlich mal etwas gewinnen dürfen bei AW, das von Belang ist. Das das würde mir schon ganz gut gefallen. Das würde mir schon ganz gut gefallen. auch schön.
0: Auch schön, ja. Sind die gerade eigentlich Faces, sag mal? Ich habe keine Ahnung, <lacht> was die gerade sind. Die laufen, mit, mit, weißt du, sind die noch mit Pack ja, die laufen mit Pack ja, da rum? Ja, ja. Wenn man mit Pack rumläuft, kann man kein Face ja, ein, schon. Aber Ich glaube, sie verhalten sich momentan. Ja, so. eben.
1: Deswegen frage ich ja. Also vorgestern mit Eddie ich Kingston. waren sie noch Heels, nicht. aber inzwischen sind es ja Blutsfeinde.
0: Ähm, also, ja, egal. Ähm, sa sag du mir, was du ja. machen möchtest. Auch Pack gegen Kingston, das war ein Heel gegen Heel-Match, wenn du mich fragst. Und ich weiß nicht warum. Ja. Naja. Okay. Ähm, bevor ich solche Storyline-Maßnahmen habe, habe ich noch eine große die Maßnahme, die einfach wichtig ist, wenn ich jetzt Booker wäre, also keine Ahnung, ich habe Tony Kahn in Full Nixon gehabt, mhm. Lichter tot wahrscheinlich, ähm, sagen wir ja nicht tot, aber Koma oder so. Ähm, und und dann book ich das halt für ein paar paar Wochen und ich würde erstmal als erste Maßnahme echt <lacht> unzählige Leute entlassen. Ja. <lacht> ich würde ich, ich würde erstmal ich, <lacht> ich, <lacht> ich, ich würde. Moment,
1: Moment. Moment. Ja. Ich stelle mir vor, ja. wie du da dann halt so rauskommst, so. Man sieht halt so Backstage ja. mit so wackeliger Kamera aufgezeichnet, wie Toni Kahn, da halt irgendwie so in der Ecke kauert halt nur noch. Alex ja. Marvist äh, zappelt nervös und kann sein Mikro nicht halten. <lacht> Und du stappst halt so in bester Goldberg-Manier durch die Flure in Richtung Entrance-Ramp, kommst dann so runtergelaufen und bittest halt nacheinander Leute raus und die hören halt, also ne, ihr Theme-Song ertönt, also der, bei dem ersten halt so, der Theme-Song ertönt, jemand kommt so rausgelaufen und ist so, yeah, nice, alles klar, was geht ab und du bist einfach nur so in sein Gesicht, you're fired, aber so super nett. Äh, ja, ja, mit einem Lächeln, als genau. ein Abschiedsgeschenk. Und er geht dann und du rufst den nächsten Namen auf und es ist allen irgendwie klar, oh Mann, scheiße, ich muss jetzt meinen kompletten Theme da so runterstapfen und mir meine Papiere holen. Und das geht dann so derbe lang. Also bitte,
0: äh, deine Liste. Eine Dynamite lang, einfach komplett, zwei Stunden durchgehen, entlassen. Ja. 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 Oh, Sag mal, gib mir ein paar Namen. Also, also ja, ach, Namen. Also, guck, guck mal, Namen. Ähm, dieses Roster, A-Dub, hat momentan jetzt mal nur auf die Männer geguckt. Ne? Die Frauen beachte ich nicht mehr bei a weil die machen es ja auch nicht. Tut um, Jake the Snake Robots übrigens
1: haben, auch nicht. Für, für, wenn, er, wenn er Eddie Kingston darauf hinweist, dass er seine beiden äh, nicht mitbringen soll zum One-on-One -on -One gegen Lance Archer.
0: Einfach mal, einfach mal The Bunny ignorieren, <lacht> Gentlemen. <lacht> wir haben bei a 80 männliche Wrestler im Kader. 80? Das ist das sind mehr Wrestler, männliche Wrestler im Kader, als Raw und SmackDown zusammen. Was? Das ist irre. Das ist, ähm, also ne, 80 Male Wrestler in einer Zwei-Stunden-Show. Und dann haben sie halt noch diese, diese YouTube-Show mit Adab Dark, mhm. ähm, wo halt immer noch irgendwelche Gäste kommen. Da ist dann irgendwie so ein Typ, Alter, ich habe das eben geguckt, da läuft ein Typ rum, der heißt El Australiano. Ja. Der sieht aus wie wie ähm, äh, Jack Evans, ähm, mhm. Mit einem Bandana. Also, also da kommen ja immer noch diese Gäste auch so. Das heißt, die kommen da auf, keine Ahnung, das sind über 100 Leute im Prinzip. Und 80 sind halt wirklich fest angestellt. Mhm. Das liegt an dieser ganzen Vetternwirtschaft. In so ein Matt Cardona, ne? A.k.a. Zack Ryder sitzt da, weil der doch einfach nur der beste Freund von Cody Rhodes ist. so. Und das ist zu viel. Das sind einfach zu viele Leute. Was soll denn das? Rod, 40, Male Wrestler und SmackDown, 30. Mhm. ADOP 80. Ja. Und, und, und selbst ähm, da hast du ja total viele Leute, die
1: man einfach zwischendurch gefühlte Ewigkeiten nicht sieht und nicht, weil sie verletzt sind oder so, sondern einfach, weil es gerade für sie
0: nichts zu erzählen gibt. ne? Ja, wann sollen die denn alle kommen? Also dann hat jeder nur irgendwie ein Ein-Minuten-Match oder ja. so. Das ja, ja. ist einfach zu viel. Deswegen, deswegen würde ich wirklich einfach Leute entlassen, um ein bisschen Geld zu sparen. <lacht> und, äh, <lacht> ja. und also, ne, guck mal, ich würde ich würd die Hälfte dieses aufgeblähten Rosters entlassen und die verbleibende Hälfte bis auf eine Handvoll Leute, die es können, echt erstmal in eine gute Wrestling Schule schicken, so um um die Wrestling Basics zu lernen, um sicher zu wresteln. So bei ADAP sind so viele botches mehr als in jeder anderen Promotion abseits, also Mexiko ausgenommen. Okay. <lacht> 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 um, es 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 ist unfassbar, wie viel da gebotcht wurde. Auch diese Woche so, das war, um, oh, das ist, Wrestling ist teilweise wirklich katastrophal. So auch wenn man jetzt diese Ausgabe, die aktuelle gesehen hat, so. das ist um, Oh, fürchterlich. Ähm, irgend so ein Private-Party-Typ oder so hat zweimal innerhalb weniger Sekunden jemanden angreifen wollen, der still auf dem Boden lag und ist zweimal komplett an ihm vorbeigesprungen. Oder es kann auch einer von Topflight gewesen sein. Ich weiß es nicht, wie die alle heißen. So, Um dann halt noch ein pin anzusetzen. Das, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das, also, ja. da passiert halt echt viel kranker Shit so. Und das liegt halt daran, es hat für mich drei Hauptgründe. Erstens, viele Wrestler haben halt echt einfach keine vernünftige Wrestling-Ausbildung genossen, so, weil sie weil sie halt direkt aus den Backyards oder Bingo-Halls der Vereinigten Staaten geholt wurden, dann attraktive Verträge bekommen haben von A-Dub und äh, eben nicht wie bei WWE oder bei New Japan Pro Wrestling oder so durch eine Ausbildungsstätte müssen, mhm. sondern einfach so vor die Kamera gestellt werden, ins TV. Oder auf YouTube. Das ist Wahnsinn. Oder auf YouTube, ja, ja, ja. Also vor Kamera, das ist das ist irre. Und da bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Viele Protagonisten wissen halt einfach nicht, wie TV-Produktion geht oder wie das funktioniert. So, da, da laufen dann irgendwelche Nasen wie Joey Janella oder Markus Stunt rum, die keine Ahnung haben, wie man richtig wrestelt und wie man sich richtig zu der Kamera stellt und sonst was. So. Und ähm, das ist halt krass. Und drittens, und das ermöglicht halt diesen ganzen Mist, das ist der dritte Punkt, ich habe das Gefühl, diese a -Dub fans oder viele ja viele A-Dub-Fans haben offensichtlich halt echt mittlerweile super niedrige Ansprüche an professionelles Wrestling. Hm. Sodass sich diese ganzen, ich sag mal, Indie-Grün-Schnäbel nicht mit professionellem Wrestling auseinandersetzen müssen, sondern diesen ganzen durchchoreografierten Indie-Tanz und so machen können. Das wird halt auch noch honoriert dann. Irgendwie, ne? Top Flight oder sie Acclaimed und wie sie alle Die hüpfen darum, machen völlig unlogisches und unglaubwürdiges in-Ring-Palaver und werden auch noch von Zuschauern dafür gefeiert, so weil sie doch so athletisch sind. Und so jung. So, das Im Zweifel boah. ist Jugend ja so auch ein Grund, ja. jemanden
1: gut zu finden. Ähm, ja, also fürchterlich ähm, alles. Ja, ja das, das stimmt tatsächlich. In, in vielerlei Hinsicht ist das auch echt problematisch. Ähm, und ich, ich will den Leuten auch gar nicht absprechen können, dass sie keine <lacht> Okay. Das zweite Bier bedeutet, das sei eine harte Episode.
0: <lacht> Ja, Mann, da, ich, ja, nee, ich achte, also, okay. das ist mir halt wichtig. Wrestling ist mir ja, halt nein, wichtig. Jetzt, Und ich, viele achten da nicht drauf. Und das ist, okay. das, das ist so schade. Ist okay. ähm,
1: ja. okay. <lacht> <lacht> Und das sind ja aber keine schlechten Wrestler im Sinne von, die können keine Moves. Ne? Das, darum geht es halt nicht. Das sind, also was das angeht, ähm, sind da mitunter wirklich abstrus gute Talente unterwegs. Aber Talent ähm, ist halt auch einfach ehrlicherweise nur die halbe Miete, ne? Mit dem Talent. Klar. Das Werkzeug sozusagen, das dein Körper ist, dass du gut bedienen kannst, grundsätzlich vielleicht erst einmal, ähm, kommt erst mit der Erfahrung und im Zweifel auch einfach mit einem gewissen Plan, den man hat, was Gescheites dabei raus. Und, ähm, ja, und das geht dann ja auch nicht nur um Storytelling, ne, sondern, also, die Fähigkeit, im Ring eine Geschichte erzählen zu können, ist im Prinzip, im Prinzip bereits genügend abgedeckt, wenn es eine Person im Match schafft, die die anderen durch die Gegend dirigiert und dann geht es schon. Aber, mhm. ähm, wenn man halt hauptsächlich auf Athletik setzt und eben Moves zeigen will und deswegen die Matches sehr spotlastig sind. Und egal, ich will nicht unterstellen, dass die jetzt super gut geplant und geübt und einstudiert wären, denn äh, das würde man ja sehen. Äh, aber äh, sie sind zumindest abgesprochen. Aber wenn, wenn, wenn das halt so zahlreich viele sind, gefühlt zumindest, dass das Match äh, nun mehr choreografiert wirkt, als dass es eben im Moment entsteht als Geschichte, als Performance, ne? sondern halt eher einfach ein, eine Choreografie halt ist und kein kein Impro Kampftheater, ähm, <lacht> dann passiert halt genau das, weißt du, dann macht einer mal nicht das, was er in genau dem Moment machen soll und schon sehen alle scheiße aus. Und das ist halt der entscheidende ja. Unterschied, wenn du, äh, wenn du einfach in ein Match gehst und die Geschichte erzählen willst und die Dynamik des Matches einfach steuerst, anstatt dich darauf zu verlassen, dass sie so läuft, wie sie laufen soll, dann passiert sowas halt nicht, weil du etwas aus diesem Moment machen kannst und nicht die Erwartung hast,
0: dass da gleich das passieren muss. Das ist mega treffend zusammengefasst und genau, genau so ist es. Wenn du jetzt mal als Gegenbeispiel, wenn du jetzt mal, ähm, keine Ahnung, äh, AJ Styles und Seth Rollins einfach in ein Match steckst, und sagst, Leute, erzählt mal hier eine schöne Geschichte. Diese beiden, die brauchen, ähm, die brauchen, keine Ahnung, vielleicht zwei Minuten, indem sie sich kurz sagen, ey, was machen wir ungefähr so geschichtenmäßig, was wollen wir erzählen? Und dann wresteln die dir ein Match dahin, das 19 Mal besser ist als alles, was irgendwie von, keine Ahnung, den ganzen spot typen bei ADUP äh, durchchoreografiert wurde bis zum Geht nicht mehr und so, weil die einfach gelernt haben durch Ausbildung und äh, ja, Erfahrung auch zum Teil ja. natürlich, aber auch irgendwie, wie man halt ein Match halt wirklich erzählt, was man macht in den Momenten, wo man auch vielleicht mal gerade ein bisschen stolpert und ich weiß so, ah okay, wie gehe ich damit jetzt um oder hat, ich habe gerade den Move vergessen oder sonst was oder irgendwas klappte nicht, dann können sie das wieder auffangen so und ähm, dafür braucht es halt eine gute Ausbildung, das muss man lernen auch, also viele haben es intuitiv drin. AJ Styles gegen Rollins war jetzt ein mieses Beispiel, ein unfaires Beispiel, weil die einfach wirklich diese unfassbare Erfahrung ja, haben. Ja, das ne? sind halt auch, also ähm, auch vom Talent her einfach zwei der besten Wrestler, die du überhaupt ja, nennen ja.
1: kannst. Das ist schon generell gemeint. Das gemein, stimmt, aber, aber ja.
0: <lacht> ja, fieses Beispiel, stimmt. Aber, ist okay. aber auch andere Leute, die halt im Performance Center einfach waren, die jung sind. So eine Real Replay zum Beispiel. Ja. Die, ähm, die hat einfach mittlerweile eine diesen allen, allen Wrestlern bei Aid Up wirklich, äh, die jetzt so da jung sind und, ähm, eben über die wir gerade thematisiert haben, so hat den ihn, hat ihn so viel voraus, weil sie einfach diese Ausbildung genossen hat und mit den richtigen Leuten trainiert hat und so ich, ich weiß gar nicht, wie das bei AEW läuft so, aber es es sieht nicht so aus, als wenn die da wirklich eine fundierte Wrestling Ausbildung haben, obwohl da Leute wie Dean Malenko rumlaufen. Also die haben sich schon Trainer geholt. Ja. Aber ich sehe da nichts von, dass das irgendwie greift. Vielleicht, weil es zu viele Leute sind. Dean Melenko steht da vielleicht auch so. Denkt sich, oh, scheiße, ich bin jetzt auch eine geile Karriere hinter mir. Jetzt sitze ich hier. 80 Leute, was soll ich mit denen machen? Ja, um wen soll ich mich ja. denn zuerst kümmern? Wirklich, ne? Also, ich stelle mir die
1: Melenko dann einfach in so einem Hörsaal vor und irgendwer muss dann ein Referat halten. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: aber ja. aber, also. Aber du hast,
0: ey, ey du, ein, ein, lass mich doch einen ja. Satz sagen. Du hast eben was Interessantes gesagt. Dieses Talent, dass das da ist das bezweifle ich auch nicht, also das, das sehe ich auch so, da ist super viel Talent da, so ein Mark Quen zum Beispiel von Private Party, der größere, super talentierter Typ, bei dem sehe ich so viel Potenzial, der ist richtig krass, aber der wird da nicht geschliffen bei ja. So, der muss geschliffen werden, das muss das muss klare Formen annehmen und ähm, es braucht eben, wie du eben so schön gesagt hast, es braucht einen Plan, was dieser Mensch mit sich macht, mit seiner Wrestling-Karriere so, wie er sich darstellen will. Und es reicht nicht, dass du einfach nur athletische Sportmatches äh, choreografierst und dann umsetzt. So. Ja.
1: Und dann reicht es halt auch nicht, wenn du irgendwie ein ganz lässiger Typ bist. Private Party ist ein tolles Beispiel. Ähm, die die machen ja erstmal auch was her. Ne? Die kann man ja schon mal dahinstellen und die haben eine gewisse Wirkung. Die sehen nach was aus, die haben eine coole Ausstrahlung. Die funktionieren für mich als Charaktere. Nur ja. das geht halt so lang bis du halt an die Substanz einfach ran musst, weil das alleine nicht mehr trägt. Und wenn dann du Matt Hardy daneben stellen musst, hat auch eine absolut spannende Geschichte von völlig wahllosen Entwicklungen. <lacht> ähm, Money, Matt Hardy, ich weiß komm, nicht, was das ist. Egal. Ja. Also wenn ja. irgendjemand wirklich nicht wie ein erfolgsmachender Manager wirkt, <lacht> Zeit seiner Karriere, dann ist es halt Matt Hardy, ne? Egal jetzt. Also. Ähm, ja. No offense, Matt. Oh. Ähm,
0: oh.
1: Aber was ist halt die Konsequenz daraus? Ähm, The Private Party sehen aus wie die Tölpel vor dem Herrn. Es ist unfassbar. Also, weißt du, du hast ein talentiertes junges Team, in das du investieren willst, gehe ich jetzt mal von aus, und stellst den Manager an die Seite, der die overbringt. Und deine Geschichte ist, dass der Manager, die voll über den Tisch zieht, sich die ganze Zeit vor <lacht> die stellt und von der ersten Sekunde an ähm, haben die einen Twist. Also, meine Güte, wie, wie sehr willst du mir denn noch direkt alles schon vom ersten Moment an geben, was du am Ende hinten dabei raushaben willst. Mich interessiert doch einfach die ganze Geschichte nicht mehr. Ich bin einfach nur so, jetzt splittet die halt endlich. Matt Hardy
0: sieht aus wie ein Arschloch und Private Party wie Idioten. Ja, halt wirklich. Ja. Also, ne, ist, das, ja wirklich so. ist ja wirklich Jede Output. Sekunde,
1: die die das mitmachen, sehen sie halt aus wie Idioten. Warum sollten sie denn? Also, es, es ist, also, sie ja. Sie merken's. Also, ne, im ersten Moment haben sie schon gesagt, so, hä? also, komm, du nimmst dir ein bisschen viel Kohle. Und in jeder Episode gibt es halt irgendwelche neuen Sachen, wo sie Matt Hardy angucken und so sind, so, Bruder, was laberst du? Es ist, es ist irre. Ja. Es ist irre. Warum? Warum so, so. <lacht> Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Wir waren gerade ganz woanders, ehrlicherweise.
0: Ja, sorry, ich, genau. Ich war, ich, eigentlich habe ich hab mich völlig verrannt in meiner ersten Maßnahme, nämlich Leute zu entlassen und ja. den anderen verbliebenen Training anzubieten. Ja. So, das, das ist meine Maßnahme. Das genau. ist eine ganz hervorragende okay. Idee. Das ist eine wirklich ganz hervorragende <lacht> Idee. Ähm, aber,
1: okay, die, die anderen sind kreativer.
0: Ähm, la, aber diese hier waren nötig. Lass
1: uns aber trotzdem einmal kurz darüber sprechen. Ähm, glaubst du denn, diese Erwartungshaltung ist so eine, die, die die AEW gar nicht erfüllen will? Glaubst du, die die wollen genau diese Art von Matches einfach zeigen? Oder nee, oder? Nee. Also jetzt, wo ich das frage, muss ich mir das selbst beantworten? Und bin so, nein, natürlich nicht. Denn bei allen Matches hm. von einer gewissen Relevanz, ne? also wenn dann Cody dabei ist oder wenn Kenny Omega dabei ist oder wenn die Young Bucks dabei sind. Und all diese Leute, die halt mit einer gewissen Ambition da reinkommen und ein bisschen was zu sagen haben, da ist das ja John nicht Moxley. so. Also, ja. Na, egal, wie mhm. spotlastig ein Match ist, wir nehmen halt mal ähm, Adam Page und Kenny Omega gegen die Young Bucks. Ähm, huf, huf, war das ein Fest. Ähm, ja. Trotzdem schaffen sie es dann halt noch eine Geschichte zu erzählen, die über all diesen Spots das Ganze noch viel besser macht. Und genau diese, ja. und das ist halt wirklich so ein Ding, genau diese gleichberechtigte. Nee, genau diese Ehre, diese diese Liebe im Zweifelsfall, diese Aufmerksamkeit wird so, so, so vielen Matches und ganzen Karrieren einfach nicht zuteil bei AEW. Das fehlt da einfach. Und das ist vielleicht auch einfach ein Problem von diesen ähm, immer so oft beschworenen, jeder kann bei AEW alles aus sich machen Gedanken. Wenn du halt einfach keinen Plan davon hast, was du aus dir machen sollst und wie das funktioniert, dann äh, siehst du halt auch
0: schnell ganz schön dumm aus in dem Laden.
1: Also, sorry.
0: Ja, äh, lass mich deine Frage auch beantworten, nachdem du sie selbst beantwortet unbedingt, hast. Unbedingt, unbedingt. <lacht> also, ähm, ich ja, ich, ich, ich sehe das auch so. Die meisten Leute, ähm, die halt eben dieses Spot Matches wrestlen und äh, die eben keinen Plan haben, ähm, was sie da jetzt für Geschichten erzählen und wie sie sich auch darstellen und so, die haben keine Anleitung, was sie tun sollen und selbst können sie es nicht. Das ist nämlich genau das, das sehe ich auch so, was du gerade sagtest. eben. Da stößt man wieder an diese Gefahr der Freiheiten, die man bei ADAP mhm. hat. So, ne? ähm, manche Leute können die Freiheiten vertragen und mhm. manche halt nicht. Die wissen dann nichts damit anzustellen. So ja. Und äh, klar, wenn du da irgendwie ein 22-jähriger Highflyer bist, ähm, der da hinkommt, locker room mit 80 Leuten, dann denkst du erstmal so, okay, huh, shit, was mache ich hier? Äh, Tony Khan, was kann ich machen? Tony Khan sagt, boah, keine Ahnung, ich kenne mich doch mit Wrestling nicht aus. Dann ähm, das ist gemein. Dann, <lacht> dann, dann kann halt dieser Topflyer auch nur eines machen. Er kann sich auf seine Stärken beruhen, die er bis dato kennt als 22-jähriger High Flyer und sagt halt so, okay, dann mache ich jetzt halt highflying Moves und so. Und dann zeigt er ein bisschen was und cool. So, das ist dann das und das reicht halt nicht. Ähm, deswegen also. Der Anspruch ist bei manchen Leuten da, glaube ich, und ähm, manche kennen diesen Anspruch einfach nicht. Und die tun mir leid. Also
1: wirklich jetzt. Ja. Also ne, ich, ich werfe denen das nicht vor, dass sie das nicht können. Ich werfe das AEW vor, dass die denen das nicht beibringen, bevor sie sie auf das Publikum loslassen. Es ist die eine Sache zu sagen, Leute, wir schicken euch jetzt mal ins TV und wir gucken mal, was an Resonanz kommt. Das ist völlig okay. Aber dann muss man hm, doch im nächsten Moment sagen, alles klar, okay, das ist gut gelaufen, das nicht, das nicht, das nicht, wir machen jetzt das und das und das, damit wir mit dir da und da hinkommen, das ist unser Ding. So, und das passiert halt nicht. Das sind dann halt Leute, die über Wochen im Zweifelsfall auch mit absoluten Hochkarätern, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dann in irgendwelchen multi man matches landen. Ne? Also wir haben jetzt nächste Woche dann auch hm. wieder so ein 8-Man-Tag-Team-Match so mit absoluter Irre, irre guter Besetzung, aber es ist halt auch so. Oh, muss, ich da, muss ich diese Leute wirklich in solchen Matches verheizen? Und das wird halt natürlich belangloser, je tiefer du in der Rangeliste sozusagen nach unten wanderst. Und ich, ich sehe halt ehrlicherweise diese Möglichkeiten, darüber hinauszuwachsen nicht. Alle Leute, die irgendwie auf dem Steigbügel von einem großen Star zwischendurch mal standen und ihren Moment hatten, die sind danach hm. wieder zurück dahin, wo sie vorher waren. Also, mir fällt kein anderes Beispiel ein. Ja, ja. Ich warte ja, bei Darby kann... Allen auf seinen Durchbruch. Er hat jetzt Sting und Darby Allen ist langweiliger denn je. <lacht>
0: ja, ja. Ich weiß,
1: ich weiß. Darby oh. Allen ist Rey Mysterio als Punk. Ja, als Emo. <lacht> <Was>? Darby <lacht> Allen ist Ray Mysterio als Emo.
0: Ey, komm, das geht nicht. Doch, ähm, also, äh, doch, er
1: ist der Typ, der sich aber, hinstellt und sagt, mein ganzes Leben lang war ich immer der Kleine und Schwache. Das ist alles gerade, nichts anderes. Mit ah, dem kleinen Unterschied, ja, okay. dass Darby Annan dabei sehr düster guckt und seine Stimme tiefer verstellt. Rey Mysterio quakt wenigstens ehrlich. Das ist alles, was Darby <lacht> Annan im Moment hat, ey. Der ist, in dem ist so viel spannend. Wenn du ihn dir anguckst, bin ich so, oh, Darby, erzähl mir was von dir. Und nichts kommt, Nichts. <lacht> Das macht mich sauer.
0: Uh, ja. Du hast Sting, Alter. Was hat Sting
1: für Geschichten erzählt daneben? Und Darby Allen macht halt so einen coolen Over-Shoulder-Blick und sagt halt, <lacht> be, be careful what you wish for, sagt er, glaube ich. <lacht> wow
0: ja it, it, it may happen, es, be es ja, beschämt ja. mich ja. es
1: beschämt mich wirklich sehr entschuldigung aber Darby Allen das ist mir wirklich ein persönlicher Schmerz ich ich hab's, ich, oh, ich mag den so und es ist, ist einfach so belanglos es ist so belanglos
0: das hast du ja anfangs zu an dieser Episode gesagt glaube ich jetzt ne? dass wir eben das ist uns eben auch schmerzt, weil wir halt eben an so vielen Leuten echt hängen. So, ja. ich habe da auch, ich habe eben auch ganz viele, ne, Adam Page oder so zum Beispiel oh, der jetzt gerade mit dem mit dem Dark Order zusammenhängt, oh, Gott. einfach irgendwie. Oh, Gott. Und ich ja. hatte und halt auch schon Gefahr läuft, wieder in eine Faction zu kommen und so. Das ist halt, also oh. Adam Page. Mann. Ich will halt auch, dass Adam Page einfach nur ein Single Star wird, so, weil das muss er sein. Diese ganzen Leute, MJF, Page. Sammy Guevara und so, die sind alle eigentlich ready, die waren mhm. ready für den absoluten Weg nach oben nämlich zum Star zu werden und dann wurden sie mit irgendwelchen Deppen zusammengesteckt oder in irgendwelche Comedy Factions und Segmente gesteckt und dann ging's einfach nach unten mit dem Starpotenzial. es war einfach wieder wumm,
1: hervorragend weg. So. Ah, endlich, ähm, eine glänzende Überleitung, ähm, jetzt tue ich einfach so, als hätte ich die ganze Zeit auf eine Überleitung gewartet, äh, <lacht> stimmt nicht? aber nicht, <lacht> ja, stimmt nicht, Gar <coughs> carried away in einem kleinen Rand mal wieder, ähm, also, nächste Maßnahme, ihr habt sie, ihr habt diese Stars, du hast sie genannt, ne, MJF, ja. Darby Allen, Sammy Guevara, auch wirklich viel zu oft übersehen als Typ, ähm, die, die, ja. ich, die drei würde ich wirklich sofort als erstes nennen, ähm, bitte page noch <lacht> natürlich Adam page entschuldige äh, nehmen wir auch gerne ja. mit. Ähm, äh, meinetwegen äh, wähl halt Jurassic Express also ne, nimm dir Jungle Boys ist auch okay so ähm, im Ring hat ja. er mir eine Menge gezeigt ähm, ich, ich sehe ehrlicherweise auch keine keine großen Verkacker bei ihm was was seine Promos angeht. Das ist relativ behutsam so er glänzt jetzt nicht aber es ist also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut wird mit ihm. Ähm, also da gibt' es halt einfach so ein paar Typen. Klar. wo ich sagen würde, jetzt sucht euch doch einfach mal einen aus und macht es, macht ja. es,
0: ja. macht es in Statt letzter
1: Konsequenz, schubst sie an, macht ja. sie zum Star und macht nicht diese Nummer, wie bei Darby Allen zum Beispiel, und es, es, es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, ja, er hat jetzt einen Titel, aber es fühlt sich halt auch so an, als wäre es gewesen, okay, Darby, hier ist der Titel, hier ist Ding, wir gehen dann jetzt wieder, oder? Ihr macht das schon. So, weil, also seitdem bin ich halt auch so, jede Woche denke ich mir halt, okay. Und ne, diese Sting-Nummer, die geht halt zurück bis Anfang Dezember. Das ist anderthalb Monate her. Mhm. Und ich, jede Woche bin ich so, <lacht> wann passiert ist, dass es? Das ist interessant. Sie gucken wird. Sich an. Äh, wirklich. Ja. Sie gucken sich an. Sie haben jetzt dem nächsten Match zusammen, okay, cool. Aber ich bin immer noch so. Was wollen die denn voneinander? Also ich weiß es immer noch nicht und ich habe auch das Gefühl, <lacht> sie wissen es beide nicht. So, weißt du? Dann kommts Ding raus und sagt, ja. lass mich der erste sein, der dir zu deinem Titel gratuliert. Moment, Cody hat direkt nach seiner Niederlage gegen <lacht> Darby Allen ihm zum Titel gratuliert, aber egal. <lacht> so, weißt du, so 100 Jahre später oder er meinte, weil er halt das Match gegen Brian Cage gewonnen hat, aber dann ist die erste Titelverteidigung von Darby Allen. Oh Gott, das ist wieder so ein Rand. Die erste Titelverteidigung von Darby Allen ist dann gegen Brian Cage. Okay, mit dem hat er eh eine Fede gehabt, äh, ne? die mögen sich ähnlich hm. eh Team Taz und Darby Allen ist cool, verstehe ich, aber es ist halt die abgedroschenste Geschichte von allen, dass dann halt dieser eine Typ, also weißt du, Darby Allen explodiert so in den Reihen, es sieht kurz aus, als würde er die Oberhand gewinnen können und dann dominiert ihn halt Brian Cage die ganze Zeit und am Ende gewinnt Darby Allen doch noch. Okay, aber ich weiß nicht, ich fand in dem Match, das gefühlt auch echt nur so aus fünf Spots bestand und das war's, ähm, also von Darby jetzt, ähm, hm. Es war eins der, finde ich jetzt, langweiligsten Matches, die Darby Allen je hatte. So. Der hat mir in seinem ersten Match mehr gezeigt als in dem. Und ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass er, dass er den Titel verteidigt hat. So. Also klar, Sting kam raus, um Darby Allen vor unfairer Beteiligung von Team Test zu schützen, aber ich meine, Darby Allen hat letztendlich seinen Gürtel in dem Match benutzt und ähm, also ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass er, dass er Brian Cage gewachsen wäre unter normalen Umständen, sondern dass er das halt irgendwie so hingewonnen hat. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, ja. aber dafür, dass die ganze Geschichte halt einfach ist, dass der dann beim nächsten Mal sagt oder davor gesagt hat, ähm, ich habe mein ganzes Leben mit so größeren Typen wie dir zu tun gehabt. Echt, also ich, ich habe nichts daraus mitgenommen. Das ist wirklich traurig.
0: Ja, das ähm, wäre auch eine Maßnahme, die ich hatte. Ich streiche jetzt gerade durch so eben die Stars generieren, die man halt da hat. Ja. So, ne? ähm, Darby Allen ist genau. Das ist, ist ein schönes Beispiel finde ich. Äh, aber auch so ein so ein, so ein unwahrscheinliches Beispiel wie Jungle Boy. Mhm. Der war halt äh, nach seinem Match äh, ist, ein, ist, ein, ist fast ein Jahr her gegen MJF so, ne, dieses Pay-per-View Match, was die beiden hatten, da waren beide halt auch wirklich ganz oben. Oh, ja. Jungle Boy hat man den, den hat man nach diesem Match wrestlerisch super respektiert. MJF hat man wrestlerisch dann auch noch respektiert, nachdem man ihn vorher als wirklich den Heel respektiert hat schon wegen seiner Promo Fähigkeiten und so. Die beiden waren on top so und dann ist man halt nicht diesen Weg gegangen, sondern hat sich halt Scheiße überlegt so ja, ja und ähm, da möchte ich direkt also das liegt auf der Hand einfach ne der einzige Star oder die einzigen Stars finde ich sind John Moxley und Kenny Omega aktuell sonst ist dann nichts Wir wirklich ein Star Potenzial gerade Cody so Dafür macht er nichts. Cody hat gerade kein Programm. Oder hat er ein Programm? Cody hat das Programm... Macht er was? Co Ist der nein, in der Feder? Cody hat das Programm, dass er Vater
1: wird und äh, dass deswegen Britt Baker sich an ihm hochziehen darf. Also, äh, ich finde...
0: Ja, der war in dieser der war in dieser peinlichen... Ja.
1: Oh Gott, der war in diesem peinlichen Interview-Ding da mit, mit Britt und... Oh. Und Jade Cargill. Ich, ich, find, ich muss sagen, ich finde es durchaus respektabel, dass ähm, Cody sich jetzt hinstellt und... Äh, und ich benutze schon wieder diese Metapher, aber den Steigbügel, die Räuberleiter für Jade Cargill hält. Das finde ich schon interessant. Mhm. Aber Cody ist halt schon so, vom Ding her ist, also, da musst du ja wirklich einfach nur den Schalter angucken und schon legt er sich um und Cody ist legit ein Star. So, Das hat er so sehr wie, wie ja, kein anderer in der Company. Aber ich gebe dir recht, also vom was man gerade draus macht, sind es halt Moxley und sind es Omega, weil weil bei denen einfach klar ist, dass was ihr Status ist, da muss niemand irgendwas zementieren so. Und das hat man zum Beispiel bei Darby ja. Allen halt überhaupt nicht geschafft, trotz Sting
0: oder auch wegen Sting. Ja. Hm. Wegen der Notwendigkeit von Sting. So John Moxley, der gewinnt halt auch einfach seine Matches, oder? So, der der <lacht> ist, äh, der ist dominant, so ist ein dominanter Typ einfach. Äh, das ist, pff, ja, das sind einfach für mich die Leute so, die Singles. Okay. Ja. Problem: Die Singles-Stars werden nicht generiert, weil keiner gebracht wird. Mhm. Das Gleiche, und da kommt meine nächste Maßnahme, ist der Fall eigentlich mit den Factions. Ähm, hm. Ich plädiere dafür, Factions wirklich zu pushen, wenn man denn so viele hat und damit was machen will. Denn alle Factions eiern gerade eigentlich so rum, wenn man das so will. Da ist keine Faction gerade bei ADAP von den ganzen vielen, bei der ich sagen würde, okay, das ist jetzt echt mal eine dominante, starke Faction. Hm. So. Ähm, man mit einer so richtig durchstarten ne? und immer nicht nur, irgendwie. also man hat zuletzt irgendwas gemacht, da hat man die auseinandergebrochen, da hat man irgendwie von einer Faction zwei Leute gehabt und dann noch einen von der anderen Faction mit reingenommen und so, weil irgendwie einer verletzt war oder sonst was und so und dann kamen irgendwelche Multimatches und irgendwelche Brawls so. Ich will aber, dass man sich wirklich mal welche nimmt und die deutlich als Heal oder Face zeichnet und sie dann mit einem klaren Ziel rausschickt. Mhm. Und zwar ein Ziel, das rein auf die Faction selbst bezogen ist und nicht irgendwie darin liegt, irgendwie anderen zu helfen oder sonst was. Das, eine Faction braucht ein Ziel und muss dahinter sein. Mhm. So Und ähm, du, du hast da mehrere, ne? also ich, keine Ahnung, De Death ja. ist Pack und die Lucha Bros. Leck. Also bitte, so, die müssen eigentlich alles dominieren, ja. so, bedingungslos. Ja. Ähm, Team Test ist für mich auch so eine Gruppe. Das sind fünf Leute, Ey, das ist sowieso irre, ne? Team Tess, zieh dir mal rein, wo wir eben von W. Allen und Sting geredet haben. Team tests stehen mit fünf Leuten, davon drei Profis, vor Sting und Darby Allen, ah! und rennen weg.
1: Da die haben Schiss drei vor denen. Profis, Moment. Also, also, ja, ja. Ich mag, also, mag die Selbstverständlichkeit, mit der du das gesagt
0: hast. Ja, gut. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, Also, weißt du, da, guck mal, da, da steht ein 61-jähriger Typ, ja. und äh, Darby Allen, der gerade ein Match hinter sich hatte und total am Arsch ist, ja. so. Und vor denen rennen die weg, die gehen raus, springen weg, so. Ähm, das ist irre, solche Big Man wie Will Hobbs, weißt du, Powerhouse Hobbs und Cage. So, völliger Quatsch, dass sie geschockt gucken, weil da jetzt äh, Sting ist. So. Tötet Sting! Weißt du? Wenn, wenn man Team Test jetzt mal wirklich ernst nehmen soll, dann wären die alle fünf da jetzt reingegangen und hätten einfach Sting getötet und Darby Allen äh, den Kopf abgerissen. So, ja. Das wäre, das ist eigentlich die einzige Option, die ich die legitim gewesen wäre. So, Aber nein, sie. Gehen halt irgendwie verängstigt weg und sowas. Also mit der, ich möchte, dass man mit Factions wirklich den ganzen Weg geht. So. Mhm. Und ähm, Factions auch klarer zeichnet, weil man macht es bei ADAP anders als bei New Japan zum Beispiel. Bei New Japan sind die Factions schon irgendwie sehr geordnet. So, das ist, da ist irgendwie alles klar. Die sind für sich immer und äh, haben klare Grenzen und haben ihre Ziele. So, und das will ich bei ADAP eigentlich auch sehen. Ja. Ja. Oder, also ich meine, das hast du ja meinetwegen auch bei den
1: gut funktionierenden Factions bei WWE, ne, um den Vergleich mal zu bemühen. Also, wenn du Hurt Business nimmst. Mich erinnern ja, Team Taz erinnert mich immer super krass an Hurt Business. Von, von ganzen, mhm. von der ganzen Anmutung, nur, dass äh, dass mhm. sie weniger... Ja, Ich wollte gerade sagen, dass sie vielleicht mehr Straße sind als Hurt Business, aber das meine Güte, nein. <lacht> nein. Ähm, nein. Aber, ne, so, das geht schon in eine, in eine sehr ähnliche Richtung und irgendwie... Also bis zu diesem Moment tatsächlich, und, und das ist halt das Tragische, bis zu diesem Moment, ähm, als Brian Cage gegen äh, Darby Allen verloren hat und sie halt weggelaufen sind vor dem 61-Jährigen und den 170-Pfund-Typen, äh, <lacht> <lacht> ähm, bis zu dem Moment dachte ich mir, die funktionieren, weißt du? Taz ist einfach das Richtige und ein sehr gutes Sprachrohr. Es ist eine gute Entscheidung, dass Taz immer wieder ans Kommentatorenpult kommt und halt einfach die Hölle mhm. aus den rauspusht. Starks ist geil, Cage ist geil, Hobbs ist eine gute Ergänzung tatsächlich, einfach um das Ganze gefährlicher aussehen zu lassen. Und warum Hook da ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wegen der ach ja, wegen Cody, wegen der Cody-Geschichte, weil man ihm eins auswischen wollte. Ist, hätte man danach aber auch drauf verzichten
0: können. Hook. Wer? Der Sohn von Ach Tess. so, das, das, ist der Sohn von Tess, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Das kannst du. Hochgeist, der. Ich wusste nicht, dass der ja, Hochgeist. Ja. Ach so. Ich dachte, okay. ich dachte, das wäre jetzt, das
1: wäre jetzt, äh, ein Work von dir. Okay.
0: Nee. Heel Hook, geil.
1: Okay. Ne, genau. Also ähm, der ja, also von dem ich ja wirklich dachte, das war jetzt einfach ein Gag für so einmal wegen dieser Geschichte mit Cody, ne, weil weil die halt so ähm, miteinander arbeiten, ähm, dass man das macht. Aber dass der jetzt jedes Mal neben Tess steht und halt einfach so harmlos aussieht, wie es nur geht, ist halt
0: irre. Mhm. Ist halt wirklich irre. Das ja, ist der Dominic Mysterio, ne? Ja. Äh, naja, also Dominic Mysterio <lacht>
1: sieht um einiges respektabler aus als Hook. No offense. Egal. Ähm <lacht> Ich dachte halt wirklich, mit Team Test machen sie viel richtig, aber dann gibt es halt wieder diesen einen Moment, wo äh, ja, wo es halt dieses Bauernopfer gibt. Aber halt so ein Bauernopfer für einen Moment, der keiner ist. Weil ganz ehrlich, ne, wenn wenn wir das jetzt mal kurz ernst nehmen so und AW will ja eigentlich auch immer gerne Sports based sein und ja, sie machen trotzdem gleichzeitig viel mit Comedy und so und das ist auch alles okay. Aber sie tun halt gerade einfach so, als wäre Sting der Undertaker und hätte was für einen Status ne? und und d, 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 wäre Gottes unbesiegt und so weiter. Also es ist halt ein 61-jähriger Mann mit einem Mantel und einem Baseballschläger. Das Bedrohlichste an ihm ist, dass es sehr kalt wird, wenn er kommt. Es schneit dann immer, ne? Also, jetzt mal im Ernst so. Also...
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe Sting da schon mit seiner Aura und seiner Legacy schon äh, ganz nah am Undertaker tatsächlich. Also ich verstehe schon, warum man so einen krassen Respekt vor ihm hat. Ja. Also nur nicht, wenn man zu fünft ist. Wenn man zu fünft ist nicht. Genau. Da, das ist halt der
1: Punkt. So, ne? der, der ist jetzt kein Finam in dem Sinne, dass man dass er übernatürliche Kräfte hat und so. Respekt, alles cool. ne Alles gut. Aber seine Legacy ist dann schon auch mehr die eines einfach starken Charakters mit einer natürlich gewissen Aura und ja, irgendwie auch Härte und vor allem Schleue und so, und das ist alles cool. Aber das ist halt einfach nicht Satan, der vor dir steht, so. <lacht> ne? bei, bei dem, du stirbst nicht, wenn er dich berührt, so. Es ist erstmal einfach ein respektabler Typ, okay, aber der ist halt auch in die Jahre gekommen, der hatte harte Verletzungen und er, er ist jetzt halt da und hat eine Waffe. Ich finde, das kann man schon auch ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie mit mehr Fingerspitzengefühl spielen. So. Dass Darby mhm. Allen den mit sehr viel Respekt begegnet. Das verstehe ich. So. Und dass auch Tess sagt, okay, das Ding, ich respektiere dich als Typ, das ist okay. Aber wenn die zu fünf, fünf Schlägertypen vor dem stehen, <lacht> vor zweien, <lacht> weißt du, dann holt er sich doch, ein, ja, ja. also dann holt er sich doch von um die Ecke einen Stuhl, der eine und der andere auch, und dann übermannen die den halt. Was wollen die mir denn erzählen? Das ist doch albern. So, naja, egal, ja, sie lösen es ja. ja okay auf, indem sie jetzt sagen, wir machen einen Streetfight, so, ähm, mal gucken, vielleicht stimmt der ja. mich auch um, ja. aber irgendwie, ähm, weißt du, an den falschen Stellen ist es dann irgendwie, oder für mich an den falschen Stellen ist es dann irgendwie so seltsam übertrieben, ich, ich habe ja nichts dagegen, Charaktere zu mystifizieren okay. und so, ja. aber dann doch schon so, dass ich dem auch einfach glauben und folgen will, weil Sting hat bisher einfach nichts gemacht seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ja, ist ja so. Ja, mhm. ja. Bei, bei wirklich allem Respekt, ich schätze das Ding unfassbar. Aber
0: ja, wir, ey, hört euch bitte unsere Episode 112 an. Ähm, da haben wir auch sehr, sehr lange, ich glaube eine halbe Stunde fast über das Ding geredet und was er bedeutet ja. ähm, für ADAP. Ja. zu Recht Maßnahmen, Maßnahmen, mehr Maßnahmen. Maßnahmen. Ja. Ähm, was war deine letzte jetzt nochmal? Factions. Me also du hast gesagt, genau. die Single-Stars pushen, ja. ich habe gesagt, Factions pushen. Genau, also ja. genau. Ich
1: ich meine, mit Single-Stars pushen auch wirklich, nimmt so einen Jungen und macht mal euren eigenen Star. Ne? Bisher sind alle Leute, die Stars sind, irgendwie von woanders gemacht. So. Und äh, David Allen ja. ist für mich noch lange kein Star. Nein. So. Ähm. <lacht> ja, also die nächste Sache tut mir ein bisschen weh, zu sagen, aber es ist nun mal so, ich, ich finde es ist ich finde es eine wirklich positive Eigenschaft, wenn man Humor hat. Und ich finde es gut, wenn man über sich selbst lachen kann und wenn man Dinge mit Humor nehmen kann. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, immer, 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 immer gefühlt alles außer John Moxley und Darby Allen der Lächerlichkeit preisgeben zu wollen. Das ist übertrieben gesagt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Mittel, Comedy, wird viel zu sehr überstrapaziert bei AW und zwar nicht Comedy im Sinne von halt ähm, mal eingestreut auch lustig sein sondern wirklich im Sinne von Slapstick und Trash das also mhm. es ist einfach zu viel ähm, und ich habe auch das Gefühl wenn es einmal funktioniert dann überdreht man es halt gleich wieder also ne Chris Jericho <lacht> hat halt seine Lacher das ist cool aber dass dann so eine Varieténummer mit MJF kommt Boah, schwierig. Ja. Aber gut, okay, sehe ich noch, weil irgendwie sind die beide ja auch Nee, ich sehe das nicht. Das Für MJF tut mir das immer noch weh. Nee, kann man nicht sehen. Nimm, ja. nimm Britt Baker. <lacht> Britt Baker ist eine großartige, großartige Talkerin. Das, das größte Talent, das sie am Mikro haben in der Women's Division. Hat sich mit diesem Skill durchgeworkt durch eine Verletzung. War die relevanteste Wrestlerin bei aew ohne dass sie ein Match haben konnte. Das ist irre.
0: Ja, im Rollstuhl. Es ist mega. Ja.
1: Also wirklich, ich hab, ich sag das völlig unironisch, einfach mit großem Respekt. So, Das ist eine Leistung. Ja. Und naja, jetzt ist sie halt einfach irgendwie verdammt dazu, für Lacher zu sorgen und hat halt einfach eine sehr alberne Talkshow plötzlich gehabt. So, ich, ich, ich weiß halt nicht, warum man das nicht nimmt und sagt Brit, Du musst jetzt auch zwischendurch mal wieder einfach äh, ernsthafte Ansprüche anmelden, aber sobald man in dieser Comedy-Schiene ist, ist irgendwie alles dahin. Adam Page hast du vorhin gesagt, das muss ich jetzt einmal noch kurz treten, weil Adam Page <lacht> war vor einem Jahr Number One Contender und fast AW-Champ. Wirklich, da hat nicht viel gefehlt. Mhm. Er war Co-Tag-Team-Champ mit Kenny Omega, einem der größten Stars, die es gibt in diesem Wrestling-Sport. Der, der, halt der goldene Junge ja im Prinzip von AEW, und so. Und in dessen, mhm. neben dem, in dessen Fußstapfen war Adam Page unterwegs, man, man im Prinzip hat, also eine Locke von ihm hat den Unterschied gemacht letztendlich. Ähm, <lacht> Dass er nicht derjenige ist, der siegreich aus dem Match der beiden hervorging, als das Tag Team auseinanderbrach und der nächste Star ist. Und jetzt ist Adam Page einfach in einer LOL Storyline mit dem Dark Order drin. So, ja. weißt du? Wir blicken ein paar ja. Monate zurück und in dieser Tag Team Geschichte haben wir noch darüber geredet, wie spannend dieser Charakter ist, diese innere Zerrissenheit, der Alkoholismus. Wir so äh, und und es wurde ja, immer ich lächerlicher. Dachte, ja. aus diesen, ich habe halt das Gefühl, die trauen es, es man traut sich nicht mal eine ernsthafte Geschichte mit jemandem zu erzählen, die die halt nicht schon mal da war. So, Auch Kenny Omega ist ja mhm. im Prinzip ein Witz in dieser Überinszenierung, die er ist. Das ist das ist auch irgendwie alles sympathisch auf eine gewisse Art, aber es ist halt auch irgendwie ein Witz. Irgendwie ist John Moxley der einzige richtig harte, ernstzunehmende Typ.
0: Ja, Mann! also Wirklich, das das ist ja genau, da triffst du ja bei mir einen Nerv, ne? Also, ähm, ich bin schon empfänglich für gute Comedy im Wrestling, ja, weil es ist halt, wie du sagst, es ist ein Mittel ja. und das kann man auch benutzen, das können auch mal Leute benutzen, die sonst mal ernst sind oder so, ja. aber es ist eine Wahn es, ist ein es ist eine Gratwanderung, wenn du das überstrapazierst und ich sehe das auch bei ADAP sehr, sehr oft überstrapaziert, dann geht das ganz doll nach hinten los, weil ähm, dann du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du die Leute halt wirklich nicht mehr ernst nehmen kannst und dann und dann hindert es diese Leute daran, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. So. Ähm, nämlich den Schritt zu einem ernstgenommenen, keine Ahnung, Number One Contender oder sonst was. Also du, es ist noch kein Star aus einem reinen Comedy-Gimmick erwachsen. So. Hm. Weißt du, das ist, also nenn mir ein Beispiel, ich kenne keins, wo einer wirklich die ganze Zeit irgendwie sich über Comedy irgendwie Aufmerksamkeit verschafft hat und dann auf einmal ein Star wurde, so das ist halt echt. Puh. Nee, dazu braucht es mehr. Also, es also
1: man kann schon sagen, ja, The eben. Rock und John Cena und so, die, bei denen ist einfach, dass sie sich lustig machen über andere und das Lacher produzieren auf jeden Fall ein wichtiges Mittel, aber es ist halt wirklich nur ein Teil von dem, was sie
0: ausmacht. Kurt Engel mit dieser Milchsache und so. Und Kurt <lacht> Engel war zwischenzeitlich echt mal super, super krass im comedy business ja. So, Aber das waren halt ja. nur, das waren halt Segmente und das war auch nachdem er schon legit war. Mhm. Und äh, danach wurde er halt wieder richtig legit und so. Das sind halt, wenn du das zu Beginn einer Karriere machst, mit so einem 23-Jährigen, wie halt MJF ist, so, der halt ein Momentum hatte, dann ist das schon echt problematisch, weil du musst erstmal wieder zu diesem Momentum hinkommen. So, das, puh. MJF traue ich das noch zu, weil der einfach zu talentiert ja. ist. Also ich glaube, wenn der aus dem Inner Circle raus ist, wie auch immer das passiert, ob er den noch jetzt übernimmt oder nicht oder keine Ahnung, dann kann er das noch schaffen, weil er auch eben jung ist und so und, und gut genug. Aber so ein Hangman Page, ey, der braucht da jetzt ein bisschen länger, glaube ich, um wieder dahin zu kommen, wo er vor einem halben Jahr war. Mhm. Ja,
1: das, Comedy, das, Comedy, ganz schwierig. Das befürchte ich halt auch. Also auch äh, The Dark Order sind, und das ist echt eine schwierige Geschichte, gerade nach dem Tod von Brody Lee, John Huber, mhm. ähm, ist The Dark Order halt schon irgendwie einfach eine Wohlfühlgeschichte äh, für seinen jungen Sohn, so das verstehe ich auch. Aber schon davor war The Dark Order halt im Prinzip ähm, also ich meine, wir sind mit großen Hoffnungen seinerzeit als eine der erste deutsche Wrestling-Podcast, der sich öffentlich dazu bekannt hat, in den Dark Order eingetreten. Und, ähm, ja, waren wir. Ja. Und, ähm, aber da, da ist so schnell jeder Anspruch verflogen, der am Anfang da war und das wurde so schnell halt einfach ein, ein, ein Witz das ist halt schade, das ist halt schade, wirklich, mhm. weil, ähm, und ich, ich, nicht dass ich nicht gerne lache, ne? Und nicht, dass ich nicht finde, dass das Selbstironie total wichtig ist und dass dass man das haben darf und kann und muss und Running-Gags und so, ne? Zum Beispiel das Papier von äh, Brody Lee. Wirklich ein ja. exquisiter Gag. Äh, ähm, <lacht> Aber das darf halt nicht alles sein, was dich ausmacht. so. Und wenn ich mir halt angucke, ähm, wie John Silver dann äh, Adam Page anhimmelt, dann zieht das Adam Page in dem Moment einfach so krass runter. <lacht> ja, weil weil der ist dann halt so voll geschmeichelt davon, wie halt dieser diese Witzfigur. Und ey, Mann, John Silver ist ein echt guter Wrestler. Ähm, voll. Halt einfach einfach einen Witz aus ihm macht, so weißt du? Ein Legit einfach ein unfassbar talentierter Typ, der wie ein Star aussieht und wie ein Star wrestelt und wie ein Star reden kann und den Charakter hat und alles hat, der hat alles. Der ist dann einfach ja, da. Die Augen! Ja, die Augen, die Haare. Äh, Schöne blaue Augen. Äh, ja. Der hat halt einfach alles und ist in dem Moment einfach nur diese Witzfigur und das ist, das ist schon traurig. Der gleiche Moment auch mit äh, Kenny Omega und diesem Gemälde, ich verstehe das, ne? Das ist so ein Gemälde ist bestimmt teuer und so und das ist ein echt guter Witz, wenn man denn nicht so dringend darauf hinweisen will, wie witzig man ist. Wenn das einfach nur so im Hintergrund gehangen hätte, damit Leute das von selbst sehen und dann halt lustig finden, alles cool. Aber dass Don Callis und die Young Bucks einfach gefühlte fünf Minuten vor dem Bild stehen und darüber reden, wie cool beziehungsweise albern das halt ist, das ist halt, also das ist mir so ins Gesicht gedrückt, dass ich es halt einfach auch nur noch peinlich finde, so. Das mag an mir liegen, das ist auch okay, aber da fehlt mir halt ein bisschen das Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Humor, ne? Jeder will ein Star sein, jeder will cool sein und jeder will sauwitzig sein. Du kannst nicht einfach alles auf einmal, es geht nicht. Das geht nicht. Ich, ich
0: stimme dir bei allem zu, außer bei dem Bild das hatte mich komplett befürchtet das hatte mich komplett ich habe also, hab dir das ja noch geschickt ja, ja, glaube ich ein bild ja. davon das ist auch okay das hatte mich komplett das ist, das ist Bilder, Bilder kriegen mich <lacht> immer mit Comedy so ich, also, ich dieses Bild mega und ich fand schon damals beim festival of friendship die Bilder so lustig ja. also Bilder kriegen mich und also wie gesagt ich, ich finde das, das
1: bild, bild ich finde das Bild auch sensationell ich finde alles was sie aus dem bild gemacht haben nicht gut aber das Bild finde ich auch super <lacht> Ich finde ja. übrigens in der ganzen ja. Kenny Omega Storyline ähm, äh, der größte Profiteur und derjenige, der irgendwie am wenigsten dämlich aussieht bei der Geschichte, ist Don Callis. Das ist absurd. So, aber Don Callis mhm. pusht mehr sich selbst als Kenny Omega. Ähm, ja klar, Don Kellis, Don Callis ist ein guter. Was, was, ein was auch wieder Sinn ergibt, <lacht> auf eine gewisse Art. so Und in the ja, long term ja. wird das ja auch nicht unwahrscheinlich ein möglicher Outcome der Geschichte sein, nicht wahr? Ähm, ja. ja. aber
0: also Was war jetzt deine Maßnahme eigentlich? Ach so,
1: meine Maßnahme war ähm, bitte nicht immer lol.
0: Ach ja, das <lacht> ja. Comedy-Ding ja, an also sich, genau. Ja. Es
1: muss nicht einfach immer alles irgendwann witzig sein, wenn man sonst keine Idee mehr dafür hat. Also, ja so ja ist gut gesagt ja, ja. Also, ich habe wirklich Voll. das Gefühl es läuft immer darauf hinaus wenn man gerade sonst nichts weiß mit irgendwem anzufangen da macht man halt was Witziges siehe Private Party und und äh, Matt Hardy ähm, mhm. siehe zwischendurch diesen okay der Running Gag bei den Young Bucks mit den mit den Superkicks <lacht> war schon cool <lacht> den nehme ich noch ähm, ja weiß ich nicht Inner Circle zum Beispiel ist auch so ein Ding ja. da gibt's einfach so Sachen ich wünsche mir da schon ein bisschen mehr Leute die ich ernst nehmen will. Ich darf auch über die lachen können, das ist alles cool, aber ich muss mir dann nach dem Lachen auch einfach denken, oh, ja, hoffentlich hat er nicht gehört, dass ich über ihn gelacht habe, sonst haut er mich,
0: der ist sehr stark und gefährlich. Ja, ja genau, so. genau. Also dein Lieblingsbeispiel war eigentlich tatsächlich jetzt für mich ähm, Britt Baker, weil so, sie hatte eben durch diese Comedy-Sache halt schon die Aufmerksamkeit, die sie brauchte, um dann den nächsten Step zu gehen, in der Ernsthaftigkeit um halt ein Star zu werden in dieser maroden du Oh und und und, das ist ja jetzt und sie hatte auch
1: den Moment und sie hatte auch den Moment. Also wie, äh. wie sie dann äh, Thunder Rosa überwältigt hat und ihr halt äh, zusammen mit Reba das Facepaint abgewaschen hat in dieser ne und und dabei so irre gelacht hat mhm. und so. Das war so will ich Britt Baker sehen so. Ansonsten All Smiles also ihre eigenen Smiles und die die sie bei anderen herstellt als äh, Zahnärztin. Sie ist übrigens Zahnärztin falls du es nicht wusstest. Ähm, okay. Und ähm, das fand ich super. Und dann kommt halt diese Talkshow. Das, das ist so nee, Jetzt jetzt bleibt doch erst einmal kurz dabei, dass Britt Baker die Aufgabe hat, ihr Match mit Thunder Rosa zu hypen. Und gebt ihr nicht zusätzlich noch die Aufgabe, Cody Rhodes bei seiner Aufgabe, Jade Cargill zu pushen, <lacht> zu unterstützen. Also, weißt du, das ist auch irgendwann zu viel.
0: Ja, voll. Okay, nehme ich, reich, reichen wir so also ich, ich, weiter? Hab leider was, ich habe leider was vorweggenommen. Das schiebe ich jetzt
1: einfach direkt hinterher. Das wäre auch noch eine Maßnahme, die ich habe, du darfst dann auch zwei, nämlich Focus. Focus. Entscheidet euch für eine Sache, die ihr mit jemandem wollt und macht diese Sache. Macht nicht all die fünf anderen Sachen, die ihr gleichzeitig mit derselben Person machen wollt. <lacht> Und da wäre jetzt ja, Britt Baker ein so ein Beispiel. Davon gibt es unzählige. Wirklich unzählige. Ja,
0: das stimmt. Oh, das stimmt. Ja. So. Ja, ist ein guter. Okay, ich nehme auch zwei, die passen auch zusammen. Und ähm, die haben wir auch schon angesprochen in unserem äh, 2021 Wünsch dir was Podcast. Oh, toller Podcast. Äh, der einfach einer mal... Ja, hört euch den an, Episode 116 ist wirklich, ich habe was gesagt, das ist mein Lieblingspodcast. Ja. Im Schwitzkasten, glaube ich. Unterschreibe ich. ich. weiß nicht, warum. Unterschreibe ich.
1: Ja, ist krass, ich,
0: also irgendwie, ich fand den schön. Ich, äh, wirklich, <lacht> ich ich, ich, hab, ich würde den fast
1: als neue Nullnummer nehmen. Im Sinne von, weißt du, wenn ja. ich jemandem einen Podcast zeigen müsste von uns, so, wo, wo wenn er so fragt, was macht ihr denn so, dann sage ich, hast zwei Stunden
0: Zeit? Diese zwei Stunden verraten es ja. dir. <lacht> Voll, ja. Hört euch das an. Wir hatten 21 Wünsche für das Jahr 2021 im Wrestling Business quer durch die Promotions. Ja. Guter Shit, guter Shit. <lacht> Und ähm, da haben wir darüber gesprochen, ähm, dass man mit Eddie Kingston super viel machen kann. Oh ja. Yeah. So. Und Eddie Kingston ist auch einer, der war jetzt in der Fehde mit John Moxley on top. Oh. So. Ähm, super krass, äh, relevanter Typ gewesen. Ähm, Geht jetzt gerade wieder so ein bisschen unter irgendwie. Mhm. Ähm, auch so im Mischmasch der Factions äh, veräppt er wieder so ein bisschen. Ja. Und ähm, Eddie Kingston, äh, das hatten wir gesagt in der letzten Episode, hat ein wahnsinnig krasses Face-Potenzial. Also dieser Typ ist halt von da, wo er herkommt, wie er aussieht, für das, was er steht und wie er das rüberbringen kann, steht er halt für so viel guten Shit. Mhm. so Er ist einer der besten Mike-Guys, die sie haben. Vielleicht sogar der Beste bei Lead Wrestling, ähm, ist ein super respektierter Typ, hat man jetzt in dieser Backstage-Szene gesehen, ähm, wo es in der Tribute-Folge von ähm, für Brody Lee, mhm. ähm, wie er da die, die Leute angeheizt hat mit einer, ja, Motivation-Speak sozusagen. Oh, ja. Ähm, der Typ ist wirklich ein wahnsinnig guter, toller Kerl, so, der viel Shit gemacht, durchgemacht hat in seinem Leben. Und ähm, den könnte man als Sprachrohr nehmen. Den könnte man als Sprachrohr nehmen als Face-Sprachrohr und den könnte man als neben John Moxley als den nächsten Face-Star aufbauen, weil er eben diese Talente hat, diese Fähigkeiten am Mike und eben diese natürliche Ausstrahlung, diese Glaubwürdigkeit. So, mhm. ähm, das ist das ist so viel wert und äh, ja, deswegen meine mein Wunsch bitte Eddie Kingston Face-Turn und dann. Zum Sprachrohr machen. Finde ich mega. Ja. Weil,
1: überleg mal, ne, es, es liegt ja da. Du könntest einfach ähm, die die Art, wie du Darby Allen gerade inszenierst in Matches, könntest du mit Eddie Kingston machen. Jetzt nicht, dass der so super schnell flippy floppy dann irgendwelche Kontermoves auspackt. Darum geht's nicht. Sondern einfach diese mhm. Geschichte, dass er der Typ ist, der halt, weil er Zeit seines Lebens immer der geprügelte Hund war, einfach verprügelt wird. Einfach verprügelt wird. Dad. Trifft auf miese Typen, gerät an die falschen Leute, ähm, kriegt auf die Schnauze, es sieht ja auch wirklich nicht so aus, als als wäre er irgendwem athletisch überlegen, Gewicht hin oder her ja. und schafft es dann aber, sich da durchzubeißen und zu arbeiten. Dieses viel zu ja. oft bemühte Scratch and Claw und Blood and Tears. Der, der Typ, der sieht genau danach <lacht> aus. Genau das kann der halt ja. voll tragen. Und es ist ehrlicherweise bei so einem Typen wie ihm, ähm, der das einfach auch emotional noch transportieren kann, viel interessanter als wenn du, also für mein Dafürhalten, als wenn du einfach den kleinsten Typen, den du, na, den zweitkleinsten Typen nach Markus Dant, den du hast,
0: für diese Rolle nimmst. Mhm. So, also, das es, es liegt da. Macht es. Ja, das stimmt. Das ist, das ist so einfach. Ja. Und da, und das hat es, äh, da, da kamen wir so schön zusammen, ähm, weil ich glaube, diese Theorie hattest du dann oder diesen Wunsch in unserem Wunsch-Podcast, ähm, liegt es total nahe, dann auch auf der anderen Seite den guten alten Cody Rhodes Heel zu turnen. Oh, bitte. Und äh, ich fand das so schön, wie wir dann äh, diese Eddie Kingston-Sache und den, also den Face-Turn von Eddie Kingston und den Heel-Turn von Cody Rhodes vereint haben. Nämlich, das ist eigentlich die Geschichte. So, Cody Rhodes ist halt momentan noch als Face dargestellt, ist aber eigentlich auch so ein natural heal Typ, ja. der einfach jetzt mit einem Fingerschnipsen seine Position in dieser Promotion dafür nutzen konnte, um halt wirklich der 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 rich Guy ähm, am Drücker zu sein. So er könnte alles machen. Er könnte sagen, ja, ey, ich schmeiße den Laden hier. Ähm, ich setze diese Regel außer Kraft, dass ich nicht mehr um den Titel antreten kann und so. Er kann alles machen, was er will eigentlich als heel. Ja. Ähm, dass, dass er heal kann, hat er schon bewiesen in, aus Legacy Zeiten, Zeiten an der Seite von Randy Orton. Mhm. Ähm, es ist oder und vor allem in den Indies, wo er mit Randy Rhodes als Valet halt einer der besten Heals war äh, vor zwei Jahren. Also bitte, Cody Heel Turn und dann am besten gegen Eddie Kingston. Diese Geschichte, die wird so geil aufnehmen. Der Silver Spoon boy hm. so gegen boah. den ähm, Typen aus der, von der Straße. Ja, so. Ah Dann auch die Haare einfach so äh, silbrig
1: färben. Nicht <Ich> gut. <lacht> <lacht> ja. ähm, und, und auch die Geschichte übrigens liegt da. ne? Ähm, es ist gar nicht so schwer, ähm, zu sagen, Cody ist Familienvater und sagt sich jetzt, ah, scheiß drauf, ich muss hier nicht der nette Kerl sein. Ich muss jetzt auf mich gucken, so ähm, ich, ich ziehe jetzt alle Register und alle Karten, ich in meiner Rolle als Executive Vice President <lacht> begrabe ich den AEW-Title und schaffe dafür, keine Ahnung, den AEW-Supertitle oder was auch immer, ne? Er holt einfach einen zweiten Titel raus und sagt halt so, so, um den geht es jetzt. Und ich habe nie gesagt, dass ich nicht um den antreten kann. Und zack, holt er sich das Teil. Hat er <lacht> völlig, völlig simpel und stupide seine Macht ausgenutzt, wird dann selbst Champ und, äh, ja, ist dann halt einfach der, der gute alte corporate bad guy. Das lieben wir doch. Wir lieben es doch einfach, wenn das Establishment sein hässliches Gesicht zeigt, selbst wenn es so gut aussieht wie das von Cody. Ja,
0: <lacht> ja, es ist so, wirklich. Also das ist das ist, das ist ein alter Mechanismus so. Und hattest du das mal eben irgendwann gesagt oder bilde ich mir das ein? Ähm dass ADAP vielleicht manchmal, du hast ADAP, glaube ich, unterstellt oder du hast die Theorie aufgeworfen, dass sie manchmal Angst haben, Dinge zu machen, Storyline-technisch, die einfach schon mal gemacht wurden. So. Nee, das habe ich nicht gesagt. Oder bekannte Dinge. Nee, okay, nee. dann sage ich das ja. jetzt. Ähm, man kann ruhig einfach, also die einfachen Hebel, die einfachen Story Stories rausholen, um damit halt äh, frische Sachen zu machen, indem man halt eben die Leute frische Sachen damit machen lässt so, aber die Grundrollen, die so Heels und Faces über die letzten Dekaden halt ausgefüllt haben, die funktionieren immer noch. So, das ist ähm, Wrestling wiederholt sich eigentlich schon oft in den meisten Teilen so. Die, die die Motivationen, warum jetzt jemand Heel ist oder die Motivation, warum jemand Face ist, die müssen sich jetzt nicht immer wieder neu erfinden. Das können ruhig die Alten sein. Ja. Man muss halt nur kreativ damit umgehen und ähm, die Charaktere entsprechend ausrichten, dass sie halt ja glaubwürdig sind zum Beispiel so ähm, und das ja der corporate bad guy mit Cody pf, funktioniert sofort der ist halt jetzt halt Don Callis sofort. ne so ja Don, Don Callis ist halt eben der 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 Manager Typ der das macht und Cody wäre halt der Wrestler Typ der das ja. macht so ja. wäre schon auch ein bisschen spannend. Ja, ja wobei guck mal eigentlich ist ja Kenny Omega gerade dieser Typ Nee, ist er ja aber
1: nicht also vom Ding her ne also ja, der fliegt den Hubschraubern rum und so. Ja, ja, aber ähm, er ist halt nicht der Macher. Ist auch Vice -Prediter. Er ist halt einfach nicht der Macher. So, das ist halt das, das halt der, der entscheidende Unterschied. Er braucht halt Don Callis, ähm, der für ihn den Laden schmeißt. Cody könnte halt einfach Vince McMahon als Wrestler sein, weißt du? Mhm. So, ja, ja, das wirklich stimmt. mit allem, auch mit allem, was da an Willkür dazukommt. Kenny Omega geht ja nicht hin und macht aktiv Matches. Im Gegenteil.
0: Der, der lässt sich manipulieren Genau, und steuern. genau der ja. schickt halt Don ja.
1: Callis vor, um Matches zu verhindern, im Zweifelsfall. Mhm. So, und Cody könnte halt einfach wirklich so, ne, in dieser ganz alten, einfachen Mechanik sagen, äh, mein nächster Gegner muss erst einmal die drei miesesten Powerhouses äh, in einem Gauntlet-Match besiegen, bevor er gegen mich ran kann. Und und all solche Dinge. Ja. So bringst du ja auch einfach Underdogs legit over, so. Auch das ist ja nichts Neues. Also ne, mit mit ähm, Darby Allen machen sie ja diese klassische Underdog-Inszenierung. Und Das ist auch cool. Das ist auch völlig okay und darum geht es mir nicht. Ähm, aber da eben ein bisschen mehr Substanz hinterzupacken und eben nicht nur diese Mechanik zu benutzen, sondern ihr was mitzugeben, dass diese Person halt einfach ausfüllen kann. Das mhm. ist das, was ich mir wünsche. So und ähm, da, da gibt es so viel Potenzial, also wie gesagt, Darby Allen ist so interessant und hat so spannende Filmchen halt einfach gemacht zu seinen Matches immer, jetzt hält er plötzlich halbgare Zweisatzpromos, ich, ich weiß nicht warum, so, ich weiß es, ich, ich weiß es <lacht> einfach, ich kann es ich mir nicht erklären, so, ich kann mir auch nicht, er es nicht, nicht erklären, ja. warum, weiß ich nicht, ähm, Adam Page, so, warum der nicht einfach etwas von sich selbst austragen darf, also im Prinzip wird ihm seine Geschichte ja einfach die ganze Zeit immer von anderen Leuten anerzählt, so, der, der darf ja kaum was sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die Warum-Frage ist echt eine ganz große in Bezug auf ganz viele Charaktere, mhm. die eigentlich hätten schon Stars sein können, jetzt im Januar 2021, die es aber nicht sind, mhm. weil sie halt feststecken in irgendeiner Scheiße, Ja. Ja. ja.
1: So, ähm, und eine Maßnahme habe ich noch. Ähm, es geht nicht immer nur um den Moment. Und diese Maßnahme ist tatsächlich eine, die gilt äh, auch für WWE wirklich ganz massiv, wo das das Geiern nach nach diesem Money Moments ähm, auch äh, auch ein Problem ist. Ähm, aber äh, wir hatten das jetzt schon in diversen Beispielen, wo Leute äh, ihren Moment hatten, meistens wenn sie halt debütieren, wenn sie in die Company kommen oder bei manchen halt nach einem gewissen Aufbau und einer gewissen Probe und Schonzeit, nehmen wir mal MJF zum Beispiel, ähm, da war das eher so, dass das sich auch hocharbeiten durfte, aber da gab es dann einen Moment, da, da darf das dann kulminieren und Gefühlt hat man auf diesen Moment hingearbeitet und nicht gewusst, was dann danach kommt. Und das, das läuft dann so vor sich hin. Lance Archer wäre das nächste Beispiel. Meine Fresse, wie hart ist der mhm. reingekommen und
0: meine Fresse, ja. ähm, wie egal sieht der inzwischen aus. So voll mega egal macht du irgendwelche random Sachen mit irgendwelchen gegen irgendwelche anderen Heels und so ist ja Quatsch einfach das, ja.
1: das ist halt also ich verstehe das ne dass man Leuten irgendwas nettes verspricht dafür dass sie halt in die Company kommen weil diesen Ruf hat AW halt einfach jedem eine Möglichkeit zu geben aber gefühlt hat halt auch jeder nur eine Möglichkeit und danach muss man halt gucken ob es noch eine gibt also jetzt ganz hart gesagt so und ich mhm. ähm, ich finde halt wenn man auf diesen Moment hinarbeitet jedes Mal ähm dann ist das zu wenig, weil du, du lässt all die Arbeit, die es für diesen Moment gab, verpuffen, wenn dieser Moment dann halt alles ist, was du daraus mitnimmst. Du musst mhm. nach diesem Moment etwas Nachhaltiges daraus bauen. Nur dann war es die Arbeit wert. So, das hat auch etwas einfach mit, wirklich, das hat etwas mit dem Respekt vor dieser Arbeit zu tun, die notwendig ist, um so einen Moment zu schaffen. Ähm, und da gibt es einfach unzählige Beispiele, wo das einfach fallen gelassen wurde. Die Tag-Teams sind ein anderes Beispiel. Die, die Tag-Team-Titel sind im Moment um die Hüften der Young Bucks. Also ne, legit einem der besten Tag-Teams, die du auch nur in die Diskussion bringen kannst. Ich bitte dich, jeder, der das bezweifelt, soll die Schnauze halten. Aber die <lacht> Titel liegen halt brach, gefühlt. Also wer wer, ja. wer, wer ist denn gerade also, wer be Wer, wer will die denn? Also klar, FTA wollen die halt immer, aber was machen die denn gerade? Also irgendwie beschäftigen die sich Gegen Marco Stunt, ja, gegen Marco Stunt-Wrestling. E ne? ja. so.
0: ja, ja. Die Good Brothers Wischen hatten wir am Anfang, ja, auch ja. Absolut. Also ja.
1: Ganz, ganz weird irgendwie so. Und da, da gibt's halt Wir hatten alle möglichen Geschichten, wo das der Fall war. Das gibt's bei so vielen. Und sie können das mit den Momenten. Aber ähm, gerade dieses Long-Term-Ding, und damit sind wir auch wieder am Anfang, ähm etwas, was, was ich mir total erhofft habe von AEW, gerade weil es eine Wrestler-Made-Company ist, ähm, gerade das ironischerweise und tragischerweise, gerade das fehlt mir so sehr. Und das tut mir so leid ähm, bei all dem Potenzial, das da ist.
0: Ja, Voll. Voll, absolut, ja. Das ist eben das, was mich dann auch stört. Das enttäuscht mich halt. Das sind Sachen, die mich als Zuschauer einfach dann enttäuschen und frustrieren, so, weil man sich ja was erwartet. Also wenn man jetzt eben diese Momente bekommt, so ähm, oder man sieht irgendwie das Potenzial gerade Aufblitzen bei einem Typen, denkt sich, okay, der startet jetzt durch oder so. Es ist super frustrierend, wenn das halt mit mehreren Leuten passiert. Mhm in die du investierst als Zuschauer und Fan, in den du, auf die du Bock hast, die zu sehen und dann flacht es ab, dann geht es runter, weil eine Scheiße gebuckt wird und der Moment verpufft ist, das Momentum verpufft ist und äh, die Leute egal werden. so. Ähm, also du, du hast mehrmals jetzt einfach in diesem in diesem Podcast hier ähm, Darby Ellen als Beispiel rangenommen, weil das eben, glaube ich, einfach so, ein das ist so dieser Punkt, den ich bei dir jetzt zum Beispiel festmache, so halt, als Enttäuschung einfach so, ja. ne? Das, Du würdest nicht immer wieder auf ihn zu sprechen kommen, wenn dich das nicht so mitnehmen würde. Ja. So. Und ähm, das habe ich halt auch leider bei einer Handvoll Leuten. So, mhm. ähm, das, Adam Page und MJF sind da auch ganz vorne und BL auch. Ja. Halt. So, ähm, das frustriert und das ist keine schöne Erfahrung dann als Zuschauer. Ja. Und äh, da muss was passieren. So und ich weiß nicht, wer das Ruder da rumreißt. So, ich habe ein bisschen Angst, dass es da auch in der Führungsriege einfach mangelt, dass da dass da niemand ist, der wirklich sagt, okay Leute, Konzept, mhm. das und das, long term, das wird passieren, da gehst du hin als Charakter ähm, und da rein investieren wir jetzt. Und dann bewegen wir uns in Parallelen zu WWE-Kritik, mhm. die wir bei, die wir dort auch immer über die letzten Jahre hatten und so. Das sind nämlich, also man will sich absetzen von diesen Dingen. Man hat long term Storytelling wirklich sich auf die Fahne geschrieben, hat es aber jetzt in, den Letz-, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten für ganz wenige ähm, Fäden oder so mal wirklich angewandt. So, da war diese Sache mit Kenny Omega und Adam Page zum Beispiel, ja. so, die richtig geil war, schöne Geschichte und so. Es war alles cool, gutes Wrestling dabei auch und so. Aber das war viel zu wenig alles. Alles viel zu wenig. Immer alles nur Momente und alles ist wieder verflacht und die meisten Leute eiern halt in ihren Factions rum und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. <lacht> so. Meinst du, ja. das ist? Ich habe gerade
1: so, mir dämmert gerade so eine These. Meinst du, das hat etwas damit zu tun, dass es einfach zu viel Zeit zu überbrücken gibt zwischen den Pay-Per-Views. Also, ich meine, AEW behilft sich ja immer damit, dass sie äh, halt so Dynamite-Special-Events machen. Ne? Jetzt kommt mit mhm. äh, dem Beach-Break das nächste. Ähm, sie hatten dieses zweiteilige mhm. Neujahrsding und so. Und da sind dann immer relativ hochkalibrige Matches am Start. Aber es hat trotzdem echt kein Pay-Per-View-Feeling. So, das, das das, müssen wir uns, glaube ich, nicht einreden, dass das so wäre. Und ich habe halt schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, natürlich in klassischer Wrestling-Manier, wie das von WWE gelernt ist, es ist keine klassische Wrestling-Manier, aber in klassischer Mainstream-Wrestling-Show- Manier, ähm, man halt auf diese Highlights und diese Momente bei den Pay-Per-Views hinaus will und die Geschichten dahin erzählt, aber eben drei Monate zu überbrücken hat und da einfach zu viele Nebenkriegsschauplätze aufmacht, die einen davon abhalten, ähm, ja halt einfach fokussierte Erzählstränge zu erzählen von zu einem Pay-Per-View hin. Und wir sind jetzt ja wirklich in so einer Phase, ähm, wo Revolution noch etwas über einen Monat weg ist und der letzte Pay-Per-View entsprechend ja. etwas über einen Monat zurück ist, äh, einfach in so einer Phase von Kuddelmuddel. So, wo halt vielleicht noch zu wenig steht und man deswegen das Gefühl hat, dass gerade wenig passiert, kann sein, dass wir in einem Monat bei Revolution davon reden, was für geile Sachen da wieder unterwegs sind. So und das ist einfach so ein zyklisches Problem von AEW wird.
0: Ich weiß nicht, aber eigentlich ich habe es jetzt auch so gesehen, dass dafür eigentlich diese Special Events da sind, eben um das zu überbrücken. Also die ja, die kommen aber natürlich auch sehr häufig. Also ja. vielleicht ist es so, dass pay per zu selten kommen ja. und diese Special-Events zu häufig. Auch wir hatten jetzt mhm. ja erst dieses, was war denn das jetzt hier, dieses, dieses zwei über zwei Nächte gezogenes ja, ja. Schon, wir vergessen, wie New das years irgendwas. Ja, ja genau. Das, hatte über, das wurde über zwei Wochen gezogen. Auch schwierig, sowas über zwei Wochen <lacht> zu ziehen. Dann nimmst du dem auch schon direkt wieder das Special-Momentum. Und jetzt hast du in zwei Wochen oder wann schon wieder dieses Beach-Ding. Also das vielleicht weniger machen und dann ein bisschen gewichten mhm. und pay views vielleicht noch so eins mehr im Jahr oder so, ich weiß es nicht. Also könnte schon daran liegen. Es ist also. halt das gegenteilige
1: Phänomen ne zu, zu WWE, wo du im Endeffekt äh, halt so Zwischenstationen hast und das Gefühl hast, die Storylines ziehen sich ewig, weil es über so viele pay geht, aber ehrlicherweise in der gleichen Zeit <lacht> passiert bei AW halt einer davon und die Storyline zieht sich dadurch ja quasi auch ungefähr genauso lang. Ja,
0: ja. <lacht> das ist ganz schwierig. Ich glaube, bei AW fehlt einfach die, die Erfahrung ähm, hinter den Kulissen, so eine ähm, wöchentliche, episodische äh, TV-Show wirklich auf die Beine zu stellen mhm. und da eben die Fäden äh, beieinander zu halten. Bei so einem riesigen, aufgeblähten Roster. Ich glaube, das ist einfach eines der größten Probleme, äh, die man jetzt... Ja, weswegen man halt eben solche Probleme hat. Ja. Ich frage mich. Aber da, das ist spekulativ. Das ist spekulativ. Ja, natürlich. natürlich. Das, also ich
1: meine, vielleicht wollen sie es ja auch genauso, wie es jetzt ist. Er ne? kann ja auch sein, dass wir einfach zwei ähm, Typen sind, für die das Produkt einfach nicht gemacht ist. Die Frage haben wir uns ja in unserer bereits mehrfach erwähnten letzten AW-Episode gestellt. So bei allen hm. schönen, was wir AW ja auch abgewinnen können, bei allem, was wir daran mögen. Ist vielleicht äh, vieles von dem, was wir kritisieren, eine bewusste Entscheidung und deswegen einfach nicht für uns gemacht. Das mag für einige Dinge gelten, zum Beispiel für das Comedy-Ding, aber mir kann niemand erzählen, dass man sich bewusst dafür entscheidet, auf Long-Term-Storytelling zu scheißen, Charaktere ähm, quasi in Löcher fallen zu lassen, nachdem man sie aufgebaut hat <lacht> ja. und ähm,
0: irgendwas Drittes, was ich auch noch sagen wollte. <lacht> ja, ja. ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass das der Anspruch ist von irgendeiner Promotion. Genau. Das <lacht> also, denke ich. Ja, ja, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist, äh, da wir wieder jetzt auch Wochen da, oder da es Wochen her ist, dass wir über AID geredet haben zusammen, ist es dann auch immer wieder gut, diese Therapiestunde dann wieder wahrzunehmen <lacht> oder beziehungsweise fast schon Therapie zwei Stunden. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, ich sitze da dann halt oft auch so bei, bei AW und denke mir so Kacke liegt es an an mir oder ist das irgendwie ähm, oder ist es wirklich das Produkt so und äh, das ist dann immer gut diese Resonanz zu kriegen und die kriege ich auch von so Hörern, also ich war jetzt auf Twitter auch recht aktiv diese Tage wieder zu AW auch so ähm, vielen geht es eh nicht ja. glaube ich ja. ähm, du hast natürlich die Fanbases also AW hat eine starke Fanbases ich will jetzt nicht dieses Stan Vokabular benutzen so aber Ey, hat schon eine sehr treue kleine Fanbase, so. Ähm, zu Recht auch. Ich glaube, die die wächst, die wächst auch kaum. Also auch so so in den USA, so die die Einschaltquoten für AW Dynamite, die sind schon jetzt nicht irgendwie groß äh, wachsend oder mhm. so. Die, also die gehen mal hoch, mal runter, aber es ist immer ein Spektrum. Da kommt wenig zu. Und ähm, so nehme ich das auch in Deutschland irgendwie wahr. Also die Fans, die da sind, so, die sind halt da und die verteidigen AW auch echt krass irgendwie. Also da ist schon eine eine gewisse Härte drin auch. Ja. Äh, ne, so wenn man mal AW-kritische Sachen so raus twittert oder so, da kommen immer so ein paar Hardliner, die dann echt krass auch ähm, das Ding verteidigen, so, ist auch okay, aber das nehme ich bei anderen Promotions nicht so wahr. Hm. ist irgendwie krass, finde bemerkenswert.
1: Ja, es ist halt das Ding, ne? Ähm, AW polarisiert, sie polarisieren gewissen, gewiss, 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 ähm, zu einem bestimmten Maße auch absolut bewusst so. also ja, ne, Sie, sie ja. suchen ja die Konfrontation und wollen anecken, nehmen gezielt WWE auf die Schippe oder halt auch mal wirklich ins Kreuzfeuer. <lacht> Bis ja. hin zu einfach volle Kanne ins Visier, alles da. Ähm, aber darüber entstehen dann halt so Grabenkämpfe ähm, zwischen auf der einen Seite äh, Leuten, die das halt verteidigen mit aller Härte, wie du so schön gesagt hast, was okay ist. ne? Also was, was du liebst, das verteidige. Das ist völlig okay. Ähm, ja. Aber gleichzeitig in dieser Haltung, ähm, dass man halt wirklich mitunter sehr wüst beleidigt wird für jeden Hauch von Kritik, entsteht dann halt so äh, so eine völlig unnötige Gegenfront, so, weil diese Mauer vor die man knallt, das aufbaut. So als als würde mhm. man halt Immer, wenn man etwas gegen AW sagt, ähm, hat man halt einfach im Kopf, wie Leute einem entgegenschreien werden. Nein, du hast keine Ahnung. Ähm, und, und das pusht halt so eine, so eine gewisse innere Ablehnung, die ich eigentlich gar nicht haben will. Einfach nur, weil mir diese Haltung so unsympathisch ist. Weißt du? so mhm. Ich, ich habe einfach hab ja. das Gefühl, dass dass, ähm, und, dass ich diesen Leuten nicht recht geben will. Und das ist voll doof und mega unnötig. Denn im Endeffekt wollen wir ja alle das Gleiche und wollen einfach cooles Wrestling haben und wollen, dass es dem Sport und dieser Kunstform ähm, halt einfach gut geht und dass sie prosperiert. Und da, dazu leisten wir halt echt keinen Beitrag, indem wir unnötige Fronten zwischeneinander aufbauen. Wir machen diesen Podcast ja, also ich bin wirklich völlig bereit und absolut bewusst äh, mir, dass wir dafür auf den Sack kriegen werden von AW fans Und das ist auch völlig okay. Ähm, wisset aber bitte, <lacht> dass wir diesen Podcast hier machen weil wir es schon auch gut meinen. Und das meine ich jetzt nicht so von oben herab, sondern ich will das geil finden. Und ich will, dass die ein geiles Produkt machen. Ich will, dass sie neue Leute pushen, dass sie andere Leute pushen, als WWE das macht, dass sie einfach Wrestling bereichern. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass sie aus ihrem Potenzial zu wenig machen und dadurch aus dem Potenzial dieser Leute zu wenig machen. Und das tut mir dann halt leid. so Und das ist keine Geringschätzung ja, dessen, was sie tun, sondern Wirklich einfach, es ähm, tut mir einfach weh. Nicht leid. Ja. Weh. Ja. So. Oh.
0: ja, schön gesagt. Stimmt. Gutes, schmerzvolles Schlusswort. Wenn wir jetzt einfach ausmachen würden, wäre krass. <lacht> Dann würden alle Leute so, so sitzen und denken, so, wow. Uh. Darby Allen. <lacht> Einfach nochmal Name-Dropping am Ende.
1: Abschließend möchte ich noch eine Sache tatsächlich sagen. Ähm, nun haben wir uns hier ein bisschen in Rage geredet und haben aber auch zwischendurch versucht, uns ein bisschen das Händchen zu halten während dieser schweren Therapiesitzung. Ja. Ähm, lasst mal hören. Also jetzt äh, im Ernst, mich interessiert das schon. <lacht> Ähm, wie seht ihr AW? Ähm, haben wir vielleicht an manchen Punkten etwas in den falschen Hals bekommen? Ähm, sehen wir, übersehen wir Dinge? Nehmt ihr das anders wahr? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst uns.
0: Naja, oder sind wir noch viel zu seicht mit AW? sehen das andere noch viel krasser, was wir hier kritisiert haben. Ja, total. Und so. Wir haben ja auch, also, ne, wir haben ja Beispiele gegeben und so. Es ist ja nicht einfach nur ein draufzeigen und irgendwie meckern, so. Es, äh, ja, es ist ja auch wirklich, keine Ahnung. Äh, eine, eine Kritik dahinter, die halt irgendwie eine Substanz hat, glaube ich, so wie wir es jetzt, so wie ich uns jetzt gerade selbst rückblickend verstanden habe. Ja. Deswegen, ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie das die anderen so sehen. Also, wir haben auch viele, viele ausgerufene AW-Fans ja. äh, in der Hörerschaft. So, das, meldet euch, sagt, sagt wie ihr das seht. Ja, ich,
1: ob jetzt, ne, ist Es ist vielleicht äh, auch genau richtig so und ihr findet das geil, dass das alles ähm, so ein bäumchen wechsellich spiel ist und nicht in diesen klassischen Aufbaustrukturen läuft und äh, es einfach oft überraschende Wendungen gibt, die aus dem Nichts kommen. Vielleicht, also kann ja auch sein, kann ja auch ein geschmackliches Ding sein. Ich bin sehr gespannt, ganz
0: ehrlich. Ja. Cool. Tschüss. Ciao.